1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 298, estamos hoje ao som de Lionel Rich, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês, depois de muitas semanas estamos de volta primeiro em trio Breno Mazzi, seja bem-vindo. Eu voltei
2: agora pra ficar. Pois aqui, aqui é meu lugar. Tava com saudade de vocês. Diga lá, Eduardo Marques.
1: E aí, Rafa? Breno, saudade de você, rapaz. Academia
0: ah. tá pronta.
2: Já fez cara, a academia? Cara, não, eu tô fazendo academia todo é. dia, mas não acaba nunca, cara. Assim, cedo na semana continua, tô tá? lá, pá. Tá. Quero ver não. essa barba ir embora, Breno. Mas ah, pode é a falar? Não, é não, não, não. Deixa eu contar a novidade, então. Eu cheguei no, no objetivo. Aê, eu, cheguei, a... eu cheguei, cheguei, cheguei. Muito e estou abaixo dos três dígitos finalmente Parabéns. depois velho. de eu acho que 10 anos ou 11 anos sem, sem pesar menos de 100 estou pesando menos de 100 só que por problemas que comerciais visual, não, não, não problemas comerciais eu não posso ficar só de bigode por causa de um porque são duas promessas isso aí? não, não, são problemas comerciais o problema é o seguinte: hum, hum. qual que é a melhor empresa para matar a sua fome? iFood. Daí tem uma outra empresa que, tem, que é só um bigode, entendeu? Daí eu não posso tirar a barba e só de bigode, ah. que daí eu apanho na empresa. Um de outro né? tomando Blue Moon, eu vou pegar minha suela aqui. <risos> a gente não tá ganhando dinheiro de ninguém, né? <risos> então eu não vou ficar só de bigode, mas agora mas o eu só de um bigode, é isso? Eu não é, não, daí o que eu ia fazer? Eu ia tirar a barba e ia ficar só de bigode até 95. Depois de 95 ele limpa limpar tudo, entendeu? O Breno, o Breno é especialista em fazer aquelas promessas que ele não pode cumprir. Ah, qual? como
0: assim? O que, que eu fiz que eu não cumpri? Pô, fala, que é... de, fala que vai deixar de bigode não pode?
2: Não, mas eu não sabia que eu não podia. Eu fui, eu fui enquadrado ontem. Na hora que eu falei, oh, agora eu vou tirar, não sei <risos> o que tal. e tal. Os caras, não, porra, eu ficar só de bigode. Não, não, não. Eu falei, então eu vou arrancar é, o bigode. A guerra tá boa. Tá, ótimo, né? <risos> <risos> pra vocês tá ótimo, né? Pra vocês tá ótimo. Mas continua, Breno. Continua
1: que vale a pena. Não, não, mas promessa, oh. você tá fazendo algo muito bom para você.
2: É, agora com é o Godinho do, do trio vai ser o Rafael. <risos> hoje, Ué, eu... hoje
1: eu também voltei, voltei pra academia depois de três semanas aí de viagens, mas voltei. Ah. Ó, estamos os três juntos. Estamos transmitindo a gravação também Que já tinha algumas semanas que não fazíamos Não só para patrões dessa vez Mas aberto no site Em vídeo no YouTube Então se você tá ouvindo a versão editada aí Que é muito melhor do que essa aqui patacoada Enquanto a gente erra, repete, dá merda Enfim, se você tiver ouvindo a versão editada Pelo Eduardo Garcia e quiser conferir como foi é, a gravação aqui, você pode ir lá em youtubecom MacMagazine, Magazine que o podcast foi aberto para todo mundo. A partir da semana que vem voltaremos a gravar exclusivamente, a transmitir a gravação exclusiva para os nossos queridos patrões. E por quê? Porque essas várias semanas aí de loucura, de, de coisas atípicas, obviamente tivemos MM Tour. Na verdade, antes a gente foi para Orlando né? fazer a cobertura do iPhone 10S, do 10S Max. Pouco tempo depois tivemos MM Tour 7, um grande sucesso, um abraço para todo mundo aí. Tô sabendo que a galera tá todo mundo acompanhando aí ao vivo a nossa gravação. E do MM Tour 7 a gente emendou direto para Miami para cobrir o iPhone 10R. Inclusive, queria começar aqui falando sobre isso e agradecendo de novo as nossas duas patrocinadoras dessa viagem. Primeiro a goinpots.com.br, melhor lugar para você comprar Macs, iPhones, iPads a preços justos no Brasil, e também a icaiu.com.br, que é onde você pode reparar, consertar problemas no seu iPhone de forma prática e segura essas duas empresas, elas nos apoiaram nessa viagem para Miami, a gente colocou as mãos lá nas seis cores do iPhone 10R, fizemos um, um unboxing completo aí de toda a linha do iPhone XR falamos também da câmera dele do, das diferenças em relação aos, irmão, aos irmãos maiores e mais caros, e também fizemos um outro vídeo focado na tela do iPhone XR, que também é motivo de polêmica, a galera queria entender quão diferente que é esse LCD, é esse LCD não LCD
3: <risos> Esse LCD se é, é a, se hora, a resolução galera, menor 10 para as 10 a gente está desde ontem o comeu o Nirá, Rafa, como nirá é brasa, caramba, assim. tem
1: tempo que eu não como o um Nirá, viu? boa ideia, Bruno. Amanhã gostei. vai rolar um iFoodzinho. Boa! É, e, e também publicamos a nossa tradicional galeria de fotos aí do iPhone XR para vocês conferirem. As imagens lá no site da Apple são super bonitinhas, aqueles rendas perfeitos, mas ao vivo é um pouquinho diferente. A gente sempre gosta de mostrar para vocês os aparelhos em detalhes. Então, tem vários artigos aí sobre o iPhone XR. Obviamente, estamos com o aparelho em mãos também para fazer os nossos testes e futuramente vai ter um review completo lá no site. E por que que estamos transmitindo isso aqui ao, aberto e ao vivo para todo mundo? Vai ser um Podcast mais longo que o normal, porque no meio dessa loucura toda, voltamos de Miami e ontem teve, ontem, dia 30 de outubro, terça-feira, teve mais um, possivelmente o último evento especial da Apple que vai tomar aí mais da metade desse podcast, como vocês conferirão, assim. Magazine No Ar, como vocês sabem, é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia. Fala,
3: Paulo! Olá, ouvintes do Mac Magazine ar. Eu sou o Paulo Silveira, né, um dos responsáveis pela Lura Cursos Online de Tecnologia. E hoje eu queria falar sobre as nossas formações. A gente agora, lá no sistema da Lura, a gente tem formações que são conjuntos grandes, não só de cursos, mas como de podcasts, de material extra, de posts em blog, para você ficar realmente ali, craque em determinado assunto. Então, por exemplo, no concorrente do iPhone e do Android, a gente já tem uma formação completa em que lá no final você pode entregar um projeto, desenvolver um projeto inteiro que vai ser avaliado pelos instrutores e programadores aqui da empresa, onde você vai ter um certificado bem diferenciado. E aí com, com esse projeto, que é muito legal, mais importante do que certificado, você vai poder mostrar para as empresas, olha aqui o que eu consigo fazer eu mesmo. E esse eu acho que é a melhor maneira de você medir a, a sua capacidade e mostrar e, esse seu trabalho para as empresas que estão interessadas e que tem muita vaga de emprego nessa área de, de, não só de dispositivos móveis, mas nessa área de programação, de tecnologia de design. Fica o convite e você tem 10% de desconto acessando alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine.
1: Vamos direto ao evento especial da terça-feira. Como sempre, a gente gosta aqui de falar das novidades em forma de, de, de maneira cronológica. E a Apple começou o evento falando de Mac. Tivemos lá o Tim Cook fazendo uma apresentação. O evento foi realizado em Nova York, uma coisa atípica. É, se eu não me engano, é a segunda vez nos últimos, sei lá, cinco anos aí que a Apple faz um evento em Nova York. E não foi no mesmo lugar que ela fez da outra vez. Dessa vez foi na Brooklyn Academy of Music, é, na tal da Howard Gilman Opera House, que é um auditório fenomenal lá, um teatro lindo. É, lá no Brooklyn, em no Nova York, e por isso mesmo o evento aconteceu mais cedo do que o normal pra gente. Foi às 10 horas da manhã, como sempre, mas devido ao fuso, começou às 11 da manhã é, aqui no Brasil, então foi uma cobertura atípica, a gente teve mais tempo aí de publicar todos os detalhes no site, foram o quê? Mais de 20 artigos ontem, Edu? Foram
2: 22 ou 23, se eu não me engano. É, e hoje ainda teve rebarba. Ô <risos> Rafa, me, me corrija se eu estiver errado, mas os grandes lançamentos de iPads sempre são em Nova York. Ele foi apresentado em Nova York, se eu não me engano, primeiro. É mesmo? Isso é não não, depois não, repara, checa 2010, isso, que eu lembro que... 2010, né, que o primeiro Isso, foi o primeiro eu, eu tava lá, foi em Nova York, depois teve o primeiro que foi edu a educacional, assim, que também foi em Nova York, e agora, que foi um super remake do iPad, que a gente vai falar daqui a pouquinho, também em Nova York. Então, é Nova York tá presente, sim, na agenda da Apple, com coisas importantes relacionadas ao iPad. Então... Só fazer Pode esse ter a ver com
1: a... o aspecto criativo de arte também então, que é, um é... Bem forte. Ela, ela agora está usando
0: o tema do evento como não uma desculpa, mas com uma, como um tema mesmo para levar os eventos para os lugares. Na né? Chicago, o último que teve educacional em março foi naquela escola que utiliza, né, muita tecnologia. Os professores participam da, da, daquelas, é, não sei como é que é o nome do, não não é uma Aquela estrutura acadêmica que a Apple monta, né? que é o... Eu, eu esqueci o nome agora. O, Classroom? Tem o, é, tem o Everyone Can Code, tem, hum. o, tem o específico que é educacional, que eu esqueci aqui agora, que a, aquela escola participava, ela, ela é uma das que mais formam né? É, alunos que... que, que participam de PHD, se eu não me engano, enfim, tem muito, muito envolvimento com tecnologia, com aprendizado por iPad e tudo, então é, eles resolveram fazer o um evento lá e agora Nova York foi com essa desculpa, entre aspas, de que Nova York é o... tem uma veia pulsante criativa muito grande, né, então... É, eu acho que fica muito monótono se fizer tudo no Steve Jobs Theater, né, então eles têm que dar uma variada mesmo,
1: né? Antes da gente entrar no iPad, o evento começou com Mac e a primeira novidade foi o MacBook Air por incrível que pareça, assim, a gente tinha visto rumores aí que viria um novo MacBook Air, minticou, acertou em <risos> cheio mais uma vez, né, do, O, o, o e
2: ele, o... o, o, o brother do Rafa.
1: O German também tinha falado, né, que era um... Caramba, o cara falou MacBook isso há mesmo. Já
0: de 13 e aí todo mundo, não é possível, vai vir um MacBook novo de 12, ou então vai abandonar é, o um MacBook de 12 isso. e vai, vai dar uma aumentada
1: é, só pra ele poder ficar melhorzinho ali na carcaça, mas cara, Veio Air. Vamos contextualizar. O que, que aconteceu? A Apple tinha MacBook Air e MacBook Pro. Os MacBook Pro estão evoluindo aí Chegou Touch Bar, chegou é, Tela Retina, que também não tinha No MacBook Pro no começo, enfim As máquinas estão evoluindo, só que o modelo de Entrada, ele mudou né? é, Recentemente, tem já sei lá, Uns 3, 4 anos, a Apple Introduziu o MacBook Puro De 12 polegadas, que é um MacBook Mais básico, né, com processador Limitado, super fino, super compacto Super leve, com tela Retina De 12 polegadas, só que Essas tecnologias todas, esse design modernoso, essa portabilidade toda junto da tela retina fizeram desse MacBook mais caro. Se eu não me engano, a primeira geração dele custava 1500 dólares e depois que foi por ele aí. caiu um pouquinho para 1300, mas ainda assim era muito acima do MacBook Air que continuava a venda por, a partir de, sei lá, 900 mil dólares, bem abaixo, né, uma diferença significativa. O MacBook
0: Air de 11, se eu não me engano, custava 800 ou 900 dólares, e aí ele foi descontinuado, a época começou a vender é, só o de 13, 13 né? e aí o de 13... Custava mil dólares, mas a Apple chegou até um Mac por 800 ou 900, não lembro. Sim, eu lembro. Não lembro disso. exatamente o valor, mas abaixo dos mil.
1: O raciocínio era: a Apple está mantendo o MacBook Air de 13 à venda junto do MacBook de 12, enquanto ela não consegue baratear a tecnologia do MacBook de 12 para voltar a ter um, um, um laptop de entrada na faixa aí de mil dólares. É, e começou esses rumores aí: a ah, lançar um novo MacBook Air, algum MacBook mais em conta, que não sei o que e na minha opinião, caminho normal, inclusive eu aposto que era. O plano da Apple era não manter o MacBook Air em linha. Era exatamente fazer isso que a gente falou, porque era o que fazia mais sentido. Ela tem um MacBook e um MacBook Pro. Ah, mas desde quando a Só Apple ela te...
2: faz as
0: coisas cara, que fazem sentido? Eu, eu ac... parei é. com esse negócio de, não, faz sentido isso. Ah, não, não, não tem mais sentido nas coisas que... Bom, eu,
1: eu, eu vou continuar com as minhas convicções.
2: <risos> eu não sei dá, que a Apple não, não, não segue mais, isso, cara. mas... Beleza. E cada um com a sua é... maluquice, mas tudo bem, vai, segue, Rafa. E eles,
1: eles, eles meio que justificaram porque que eles não estão não, não, não seguindo o caminho mais óbvio. A apresentação da máquina foi, o início da apresentação foi toda baseada nisso. Ah, qual é o Mac que as pessoas mais amam? Todo mundo ama Mac, o Tim Cook falando, mas tem um Mac que elas amam mais, e é o MacBook Air. E ele se destaca, e as pessoas queriam um novo MacBook Air, por isso a gente está entregando o um novo MacBook Air. Foi basicamente, eles no começo começaram explicando o porquê disso, né? Porque... Se é o Mac mais amado, se é o Mac mais vendido, porque ele estava abandonado desde, sei lá, 2015, só não era mais abandonado do que o aí, Mac Mini, eu acho. E aí
0: agora vai abandonar outro, né? Porque tem muito. Tá muito Agora parecido. fudeu. tá muito
1: parecido. Agora assim, tem uma
3: linha...
1: É. Bom, o de... upgrade em si foi muito bom. Isso aí a gente vai... Vamos comentar aqui. O MacBook Air ganhou tudo que ele precisava ganhar. Ele foi atualizado aí com os componentes de última geração, processadores Intel de oitava, que não são os mais potentes. Obviamente, a gente está falando de uma máquina super portátil. Ficou mais portátil ainda do que antes. É, as bordas foram reduzidas. A gente não tem mais aquela borda de alumínio, aquela borda preta bem mais fina do que antes. Ganhou uma tela retina de respeito, com mais cores, com mais definição com tudo que a gente tem direito, ganhou até o Touch ID toma aí Eduardo <risos> em cima <risos> de você é, como, como apontavam os rumores não tem Touch Bar, então eles só colocaram o Touch ID ali no canto superior direito do teclado que eu acho maravilhoso, trocaria fácil a Touch Bar aqui por, por botões físicos de novo, tendo o Touch ID do lado é, e assim, os as outras, as outras upgrades foram bem, bem padrão e esperados a máquina ficou mais bonita, tem três opções de cores agora, não tem muito o que falar, não tem muito nem o que falar, nem o que criticar, aliás a única coisa que dá pra criticar, acho que dos anúncios todos feitos ontem, a gente vai passar por todos eles aqui mas são os preços, porque eu acho que os produtos anunciados assim, em si agradaram a basicamente todo mundo, não teve nada abaixo do esperado
2: ah, é, tem, tem umas economias que não dá pra entender muito bem, a... né concordo,
1: que, que são
0: bem, bem, bem específicas assim que só quem... Tipo, a gente, assim, que tem que ficar analisando a página de especificações técnicas dos produtos para escrever as nossas matérias que percebem. Mas, assim, por que o MacBook Air não vem com Bluetooth 5.0? Por, por que vem com 4.2? Tipo, pô, besteira. Besteira, sim. É a economia, né? Porque tudo bem, o Bluetooth 4.2 é suficiente para uma máquina dessa. Mas existe o 5. Tipo, todos os produtos da Apple usam o 5 hoje em dia. Por que um lançamento de um produto novo com 4.2? Aí tem, no caso do monitor, da, da tela, do display do MacBook Air, ele não tem é, true tone, não tem aquela ampla tonalidade de cores, que é o P3, se eu não me engano. Tipo, ele, ela melhora, mas ela ainda, ainda deixa numa linha abaixo do, do MacBook Pro. pro Profissional, profissional,
2: né? Só que com é. o preço de profissional. Só que com
0: preço, cara, que é, não é mais 900 dólares. Não é... Então, assim, já que quer cobrar caro porque tá aumentando mesmo, coloca o que tem de melhor porque aí não tem desculpa aí você vira e fala assim, cara, tá nesse pacote aqui, tá tudo que, dentro desse pacote de uma estrutura de 13 polegadas, tem tudo que comporta um, uma carcaça de 13 polegadas de melhor que existe hoje no mercado. Não vai ter o chip bizarro da Intel porque senão a bateria não dura, não vai ter o, o, o SSD de 4TB, senão a máquina não vai, não vai comportar. Mas assim, dentro das possibilidades era pra Apple trabalhar ali com o que tem e ela, de novo, fazendo aquela economiazinha assim que só quem quem, quem entende um pouco mais do assunto, quem investiga mais é que vai reparar, né? Então, esse lado sempre me deixa assim um pouco é, decepcionado em cobrar mais e entregar
2: menos, entre aspas. É, eu particularmente já gostei do, do redesign, das novidades do, do MacBook é. A única coisa que me deixou bem, bem, bem insatisfeito mesmo é o preço, porque... Ele ficou uma máquina que se você vai olhar, por pouca diferença você consegue pegar um Macbook ou até um Macbook Pro, né? Eu estava brincando de configurar uma que teoricamente me atenderia. Cara, é uma máquina que passa, passa os é, e, 1.700 e dólares, entendeu? 1.700 você
0: tem... compra um Pro de 13.
2: Exato. E daí tem uma outra coisa que eu achei também ruim nela, não sei se vocês separaram, mas o SSD dela, você não consegue colocar um SSD de 1 TB. É 1.5, um um é, um é, é bizarro. Cinco, então ele te vai força. de 512
0: para 1.5, né? Isso ele é. Nem tinha visto isso. É, é,
2: é uma customização meio bizarra. É, eu eu adoraria ter um um Mac desse porque eu preso pela tela Retina, eu fui um amante do, do Era, assim, pra mim foi um, um Mac, um dos mais fantásticos, que revolucionou minha vida mesmo, era super levinho, tudo, acabei migrando de novo pro Prod 15, por causa da tela de, a Retina Display, e acabei não voltando. Na hora do lançamento, eu fiquei super empolgado em comprar, na hora que eu fui começar a configurar uma máquina, falei, pô, deixa eu trocar a minha, eu fui ver, e daí eu vi as specs da minha aqui desse... É 2016 ou 2017 para essa, cara, minha máquina ainda dá pau nela não tem porque eu trocar, entendeu? mesmo sendo um design novo, legal, bonito super detalhezinho mas a, a Apple, ela tá dando um chute no saco de todo mundo com esses preços novos e não só do MacBook, mas todos os outros produtos que a gente vai falar é, e, mas que e... fique claro aqui a gente não está falando dos preços
0: brasileiros. Não, não, é são parada. americanos, isso A gente está é. falando do preço Brasil. americano, que normalmente era uma referência boa, assim, a gente sempre, né, a, a nossa história aqui no Mac Magazine era, cara, preços no Brasil é, eram razoáveis, depois passaram a ficar muito caros e a gente sempre falou, não, estão caros aqui no Brasil, mas é um preço razoável nos Estados Unidos. Aproveitando uma viagem, aproveitando algum amigo, um parente que, que vai viajar, daria para comprar numa boa. Hoje em dia, está caro tá, tá até impossível. nos Estados Unidos. É. Cara, para tipo, comprar a linha toda. Todos os produtos
2: estão subindo. Isso é, para a linha toda de produtos da Apple hoje, cara, é, você precisa ter muita grana. É, ah, tá toda, um toda entre aspas, né? Os principais. Não, você não, tem não um tem Mac, Mac, um iPad, um iPhone, é isso, um Apple Watch, você, você ter o seu line-up legal, entendeu? Você logo você não precisa repetir os produtos, mas você ter um telefone da maçã, você tem um iPad da maçã, você tem um, um computador portátil ou um desktop da maçã, o Apple Watch, a caixa de som, o HomePod, o fone de ouvido. A porra do carregador, hum. cara, é uma, é uma fábula, dólares. entendeu? <risos> É uma fala e ainda mais se você é nerd igual a gente, pô, eu quero renovar isso todo ano. Fudeu, assim, minha mulher vai separar de mim daqui a pouco certeza. Se eu comprar, <risos> se, eu, se eu aparecer com tudo aqui em casa, ela, ela me, me capa, assim, tá muito caro. Mas voltando pro MacBook, são duas coisas que eu particularmente adorei. É, eles não colocaram USB-C, colocaram Thunderbolt. Duas, isso mostra que é um, um computador
1: daí. Só esclarece, tá? É Thunderbolt 3 que isso. é o mesmo conector USB-C, ou seja, hum. ele é mais que o USB-C. É, ele é Funciona mais tem que o é que... USB-C. Isso
0: mata é. o Macbook, né? Isso que eu ia falar, tipo, Então, é isso,
1: que matou, é isso que eu ia falar, então. o, o, aí, o que, aí. que aonde que eles falharam nessa história? É Na verdade, eu não, sei, eu não sei nem dizer se eles falharam. Falharam, mas não falharam. Porque os rumores falaram... Falaram internet por Rafa. Eles que tinham que o lan... um Macbook. Então, eles falavam nos rumores que a Apple estaria para lançar um novo Macbook barato para substituir o Air. E isso não aconteceu. Então, tipo, não foi a Apple que falou isso. Ela trouxe um novo Macbook Air que tem um preço mais alto do que a gente tá acostumado e essa parte que faz porque eu acho que teria gente que gostaria de uma máquina dessa com alguma coisa diferente ali que deixasse ela com preço um pouco menor do que está, mas ao mesmo tempo é, ela no patamar que, que ela chegou, com as características que ela chegou, ela se, se sobrepõe muito tanto ao MacBook de 12 quanto ao MacBook Pro de 13, você está falando, é, ah, se eu configuro o MacBook Air com um pouquinho mais ele já chega lá em 1.700, 1.800 dólares e é melhor comprar o um MacBook Pro, eu tenho minhas dúvidas se é melhor comprar um MacBook Pro, o MacBook Pro, o MacBook Pro de 13 de entrada, que custa mais ou menos isso, ali na faixa de 1.700, 1.800 dólares, ele também não tem GPU dedicada. E aí é uma máquina mais pesada, mais grossa, que... Hum, Rafa, mas que tem, tem, acho que, mas tá que que tem um ali. SSD
2: maior, tem isso. uma tela melhor, melhor tem, tem quatro frutão. portas
0: Thunderbolt em vez de duas. É. duas.
2: Então, tem... e, e pra mim, o, o principal aí, o que, que eu acho que a Apple pisou na bola... E de novo, é confusão para o usuário final, tá? É, se ela tivesse chamado até o um nome ridículo: a MacBook, MacBook Air Pro. É, porque ele é uma máquina mais potente. Por que, que o MacBook agora tá nesse online? Ah, por que não arranca ele? Por que. que não, ele... olha só. É, é...
0: Se, a tirar, se a gente tirar sufixo da história aqui, o nome, esquece MacBook e MacBook Air. O rumor era uma, um notebook de 13 polegadas mais em conta para ser o novo modelo de entrada da Apple. Ela apresentou isso, um notebook de 13 mais em conta. Só que ela não tá, na, na minha opinião, né? Ela não tá tendo coragem de de tirar, de, de mexer na linha, sabe? Tipo assim, Isso, apresentou é? um de 13 mais barato, tira o Macbook, cara. Fala, ó, a galera adora o MacBook Air. Beleza, o MacBook durou dois anos, três, foi lançado em 2015, se eu não me engano. Cumpriu seu papel, durou, tal. Durou três anos, cumpriu seu papel, até o MacBook Air conseguir ser o que é hoje, sai. Porque não, não encaixa, não, não faz sentido, tudo bem. O, o, ainda tem isso, né? Porque assim, você hoje está no, no MacBook Air, ele está começando em mil e, mil
1: e treze,
0: 1.200 ou 1.300? 1.300. 1.300 o MacBook é mais barato, que ele
2: começa em 1.299. O MacBook...
0: Não, é a mesma não. coisa. Não, não. Ele é mais caro. A gente, a gente fez post aqui. Acho que ele é 100 ou 200 dólares mais caro. Só que o MacBook Air vem com 128 e o MacBook... De SSD. É, o MacBook de 12 vem com 256. Porque ele tem dois modelos, um de 256 e um de 512, se não me engano. E o MacBook Air novo vem com 128 e 256. Foi a forma da Apple... Tipo, ele tá mais barato, mas não tá, entendeu? Tipo, ela apresentou um MacBook oh, mais olha. barato... Só que ele vem com metade da da, da. da capacidade do SSD do armazenamento que o MacBook tem. Então, se você botar um, um, um armazenamento equipa, é, equivalente ali, a máquina vai custar a mesma coisa ou mais cara. Então não tem. não, não tem é, proporcionalmente falando, não, não tem computador mais barato, ele, ele é basicamente o mesmo preço ela só capou o computador a é, ponto você, dele poder ficar mais barato, escolher... entendeu?
1: eu quero o, o hiper portátil e, e leve, que é o Macbook ou um pouquinho maior, com uma tela maior né? basicamente isso, porque e, e eu fico com pena dos caras que trabalham vendendo essas coisas, porque a gente aqui está estudando os produtos, <risos> a gente entende as linhas e a gente fica confuso, imagina os caras estão na loja Ai. recebendo gente que ah, quero comprar um Macbook, o que você me recomenda? qual a diferença desses dois aqui? Qual que é o mais novo? Qual que é o mais velho? Você está falando aí, ah, não sei se vale a pena comprar um MacBook Pro
0: de 13 porque é muito... Aí você pensa no MacBook Pro de 13 sem touchbar. bar aí esse, então, perdeu o sentido total, porque você pode comprar um MacBook Air com Touch ID, né? Ou um MacBook Pro com te... que é mais caro do que o um MacBook Air, que não tem Touch ID, tipo esse... Com...
1: esse eu tava era... pensando nele mesmo quando eu comecei essa a falar Essa linha, aquele. essa linha de
0: MacBook Pro sem Touch Bar não, não deveria mais existir, né? A Apple deveria ter aproveitado esse evento. Na...
1: É, a... como se ela, é como se ela tivesse quatro linhas agora. Ah, Sim, viu? o MacBook Air novo, aliás, ela ainda vende o MacBook... Mas... Não, tem cinco. Porque ela tem o vende o MacBook, o MacBook Air antigo, antigo ainda.
2: Ah.
1: O novo Macbook de 12, Macbook Pro antigo e os Macbooks Pro 9. Cadê assim? Ah, tem é bizarro, tem
2: coragem
0: pra tirar a saída de áudio do iPhone, mas pô, cadê a coragem de limpar essa linha aí, cara? Linha Assume Assuma, não... E não é
1: nem para dizer assim, ah, estamos mantendo para preencher um espaço de preço, como é o caso dos iPhones, né? É, iPhone não é, não. hoje em dia chega a 1400 dólares, mas se você pegar, por exemplo, o SE anterior, que não foi, o espaço dele não foi coberto ainda, ele é a partir de 350. Então, beleza, pô, você tem iPhones aí, vem, iPhones de dois anos atrás sendo vendido por preços um preço menor. A Apple tá cobrindo ali na faixa de 400, de 500, de 600, 700, 800, 1200 dólares. Beleza, você consegue entender? No caso dos
2: Macs não, tá tudo se sobrepondo ali em preço. Tipo... Bom, mas, ó, vamos tentar ser direto. Isso é ok, tem todos os defeitos, mas ficou um lançamento do caralho, né? Ficou Não, um eu, update eu legal. Eu é. É.
1: Adoraria poder pegar um pra minha esposa. Ela, ela tá com o MacBook Air de 2012, é, que já tá na hora, realmente, de trocar e... Seria muito legal, mas o
2: preço eu desanima. Também, eu mesmo. também achei legal. Ué, e fazendo agora ó, mais um comentário nada a ver, mas que a apresentação... Cara, fazia tempo que a Apple não acertava tanto nos vídeos como acertou nesse evento, né? Eu não consegui ver o Keynote ao vivo, porque eu estava no meio de uma reunião, tudo fui ver depois, mas, cara, todos os vídeos eu achei do caralho. Assim, não teve nenhum que eu falei... Nossa, que videozinho me, meia boca. É raro não gostar de um desses vídeos, viu? E esses ah, foram, muito bons, Esse foram melhores, gostar. assim, de longe. Fazia tempo que a Apple não fazia uns vídeos tão legais. Agora, o evento... O Breno disse que não
0: acompanhou, o Rafa obviamente acompanhou, eu também estava acompanhando. Cara, parece que a plateia tinha sido
2: contratada, né? Não, eu acho que eles colocaram é o Exazio então Viagra na água de todo mundo antes. Daí o cara subia no palco... Porra, se fosse um
0: evento... Porque assim, nem dos preços, nego né Nem, nem na hora dos preços, nego, deu um uh, uh, Não, tipo, nada, nem galera Não bateu, palma. Nele, galera bateu tá... palma
1: e tal, até na hora dos Era preços Era claque mesmo O iPad
0: tá é. agora custa mil dólares, nego, ah. Chico que eu te amo Chico que é uma... falou que se ia, muda se, para ia se mudar lá pra Nova York Cara, foi o evento Mais bizarro Nesse é, sentido que eu vi Porque assim, foi, eu concordo com o Breno Foi um dos eventos mais maneiros assim de, de lançamento, eu tenho aqui minhas críticas Eu tô falando mal aqui, mas cara Foi, foi, foi muito legal ver o um Macbook Air novo Foi muito legal ver o um iPad novo, tipo O Mac Mini novo, são produtos legais É a gente tá discutindo aqui se vale o preço, mas, mas ainda assim, aquela animação toda da galera ali foi... foi
2: eu, sabe o que, um que pra mim suco que eu pra mim. gostei mais? É, tava discutindo com a galera lá do trabalho, que todo mundo é nerd também. Para mim, esse foi o evento do ano. Ele botou o evento do, do iPhone no bolso, assim. Cara, é, a apresentação que a gente... Vê, ah, vamos entrar agora no iPad, Rafa? Ou não, não sei, mas te atropelando já. Cara, a apresentação <risos> do iPad foi do caralho. Aquele, o vídeo, na hora que o cara começa a passar... Meu mas sabe o que, que eu Oi. acho, é um
0: evento que tem menos, menos pressão, menos cobrança, porque assim, não é o carro-chefe não é o iPhone, né? aquela expectativa enorme. Ah, é... o iPad ele tem uma expectativa, mas já não é mais. Inclusive
1: o... as pessoas que foram convidadas pro palco pra apresentar teve alguns desconhecidos ali, primeira keynote, e tal. Não, você
0: não viu o fio, você não viu Isso, o chafão é. de produto da Apple exato, apresentando produto exato. você só viu, com todo respeito a galera que subiu, mas é, são é a subcategoria de executivos ali da Apple, né, que ela tá botando pra hum. rodar pra, até pra mostrar é, mulheres homens, enfim, tem que rodar, né? tem que mostrar que a empresa é diversa, então faz muito bem nisso, mas você vê que uma responsabilidade de apresentar um iPhone, que tem uma puta de uma pressão ali durante um ano, vamos botar o fio que é o cara que se garante ali, entendeu? O iOS, vamos botar o Crack pra falar, tipo, não, não tem como ser outro. Mas eu senti isso, um evento um pouco mais leve, assim, tipo, o próprio Tim que tava mais não, descontraído, todo mundo muito falou ah, lá não. do vídeo do Mac Mini, aí ficou olhando pra cima, tipo, fingindo que a nave, né, que a nave tava passando e tal, ele tava mais solto, assim, parece que assim, ah, o Mac já não tem mais a mesma responsabilidade de antes, então a gente pode brincar aqui no evento, a iPad também já, tipo, é um produto muito importante para a linha, mas... E eles, obviamente, sabiam que era um lançamento maneiro, né? Que era um lançamento bacana. Realmente foi o... a maior mudança do iPad, né? Desde que ele foi lançado. Então, eles estavam... Deviam estar animados com isso. Mas eu achei um evento bem... Bem leve, assim.
1: Bem... Bem agradável. Para quem quiser conferir a Keynote completa, já está no YouTube, beleza? E nem foi longa. Apesar desse de, dessa... volume de novidades, foi uma Keynote... Em certos momentos, a minha única crítica é que ela foi um pouco corrida demais. E o próximo tópico foi talvez o mais corrido de todos. Vamos para ele. Segundo o lançamento do dia, foi mais um Mac. Depois de quatro anos e alguma coisa, Mac Mini atualizado. A Apple ouvindo oh, os usuários, ouvindo o vir, no sim, clamor mano. do Breno Masi. <risos> <risos> é, de novo, um update com um poucas críticas que a gente tem que fazer, tirando de novo o preço que a gente vai falar aqui. É, a carcaça basicamente não mudou nada. Ela ficou mais escura, né? Ela passou de prateado para cinza espacial, dando um ar mais profissional ao Mac Mini. Se você olhar a traseira, ela mudou um pouquinho, teve algumas coisas que entraram e saíram ali, tipo Thunderbolt, é, agora são quatro portas, a USB-A tradicional passou de quatro para duas, ele perdeu o slot de cartão de memória SD, manteve HDMI, enfim, teve algumas coisas que entraram e saíram ali atrás, então, você olhando por trás, você identifica fácil que é um Mac Mini novo, fora a cor em si, e lá dentro, de novo, tudo que a gente espera de uma Date de Mac que deveria ser anual na minha opinião ou no máximo de dois em dois anos então processadores Intel de, oito, de oitava geração com quatro até seis núcleos opções até 2TB de armazenamento SSD rápido é, gráficos atualizados da Intel, não é GPU dedicada. O um, que mais, gente? Bluetooth 5.0, no Mac Mini não. eles colocaram, Edu. É, enfim, assim, não tem, não tem muito o que falar. É o update como é que Minha. A internet né, que tirou de tá tirando de tudo e ali ainda continua. Manteve. Não... Manteve ah. a internet? Manteve. USB-A manteve saída para fone de Pro ouvido de 3 mm Tem algumas coisas ali que É porque USB-A
0: tem iMac, tem iMac Pro, mas Ethernet é. eu acho que não tem mais não. Né? Não. Pô, tem? Aliás, no não iMac. só...
2: Não tem, tem no, tem no iMac, iMac no Pro tem. tem. No
1: Pro
0: tem.
2: Tem. No
1: iMac tem também. Inclusive, eles estão dando a opção aí no Mac Mini, por tipo, módicos, 100 dólares você troca de é, gigabit internet para 10... 10 gigabits, eu não sei nem como é que fala isso em, inglês, em português, é 10 gigabits. 10 gigabits é, né?
0: Ethernet, deve ser, né?
1: É. Uma caixa em é 10 gigabits. Meu Deus. Agora me
0: explica Mas, como, como que essa máquina ficou mais pesada trocando um HD por SSD eu não entendi essa conta ela ficou 100 gramas mais pesada e você tirou um
2: HD de dentro dela meteu um SSD é não é que o HD deve é antigamente... ter mudado o alumínio né não é possível cara pode ter mudado a liga do alumínio pode ter mudado o cooler aliás os
1: alumínios alum... são agora os restos que sobram <risos> de alumínio de produção de iPhones e iPads basicamente
2: eles usam para fazer Mac é está reciclando o, tudo o, isso é bem bem legal os alumínios recicláveis mas sobre Mac Mini tá minha opinião dura, crua e cruel, igual falam. Cara... Fiquei decepcionado, como a gente tinha falado um pouquinho antes, eu não sei se foi com vocês que eu comentei, eu, eu esperava um design muito mais parecido com uma Apple TV, alguma coisa mais compacta do Mac Mini do que o design atual. Eles é... conseguem fazer isso fácil hoje em dia, né? Não, fácil. É diminuído fácil um pouquinho. Cara, Dá pra um, fazer fácil. Entendeu? Podia ter diminuído, podia ter dado um ar mais modernoso nesse produto, já que eles querem continuar com esse produto lá no line-up, dava pra dar uma, uma afinadinha melhor. A subida de preço dele pra mim é um absurdo é, inaceitável assim se antes eu já achava o Mac Mini uma compra relativamente não tão, tão legal, mesmo tendo aqui em casa cara, esse eu acho um roubo um assalto a mão armada e do lado positivo não, se você colocar monitor
0: Montando o setup Apple, né? Se você pegar um monitor que a Apple vende no site deles. Você não, pegar é o... ideia, né, não é
2: a ideia, né, Edu? Não, da LG. Qual? Tá, da LG, da Samsung, não o da LG 4K. É... Não, um não você... a,
3: a,
1: pro, ó, a, proposta, a proposta do Mac Mini não é você fazer isso. Se você for fazer isso, você compra um iMac. A proposta do Mac Mini é você. que já Não, tem mas um a proposta teclado, deveria um ser um mouse, você
0: comprar isso tudo e ficar mais barato
1: que um iMac. Não é, mas não é a proposta. Deveria. O Mac Mini, desde que ele foi lançado, é. Bring, o, o Steve Jobs botou ela no, no telão, em 2000 bolinha. B-Y-O-K... Enfim, esqueci o resto da sigla. Mas é Bring Your Own Keyboard... Mouse and Display, sei lá, era alguma coisa assim. É você pegar um aquela época isso. a CPU torre antiga, taca pela janela, só vê se não tem ninguém lá embaixo, taca pela janela e bota o Mac Mini no lugar. Não é para fazer isso não, eu sei que não, pode. A Apple, vende, a Apple vende teclado externo e mouse externo para isso, para galera não, poder usar mas... com,
0: com os produtos dela. Não é para você comprar um teclado Dell, comprar um teclado, sei lá, de que fabricante. Não é para
1: você comprar, Edu, é você que já tem você troca, entendeu? Você só troca a CPU, essa é que é a ideia. Mas ficou caro demais, porque o Mac Mini, quando foi lançado, era tipo, ó, você com 500
2: dólares... Você tem, você setável tem um setável Mac. Mac, isso... Hoje você tem a 799 mais taxa. Ele ficou muito cara. A única coisa que eu gostei que eles voltaram a opção de você fazer upgrade de memória, né? Então você pode colocar isso lá é o pente, a pentezinho de memória. E é memória DDR4, ah, 266. Que é aquela é comum que você compra em qualquer 2666. lojinha aí, né? Em qualquer lojinha aí, Stand Center da vida, esses camelódromosinhos, você acha. Só que, cara, é muito, muito frustrante você ver um Mac desse que. Ah, eu acho que a Apple, tudo bem que eles são do lado certo. É uma empresa que vale um trilhão, tá aumentando o faturamento, ninguém pode reclamar, os ações são super felizes e tal, mas ao mesmo tempo é frustrante ver que a Apple ela perde algumas oportunidades gigantes. É, exemplo, esse é o um Mac para ser custar a mesma coisa que ele custava antes e distribuir mais Macintosh no, no mundo, entendeu? assim Ter Cara, mais, mais pessoas barato, com acesso. Né? É para é, ficar mais barato ainda. O, o MacBook é, porra, devia estar tá um pouquinho mais barato, podia ser alguma coisa abaixo de mil dólares. A própria, os próprios iPhones são muito muito caros e esse MacBook é não justifica assim os outros todos têm ah tem inovação de design troca de tela não sei o que eles podem colocar me diga que grande inovação teve nesse Mac ah não no MacBook é para subir 200... não é MacBook é não, não o Mac Mini o Mac, não o Mac Mini desculpa para subir o preço que ele subiu não a, a Mudou subida do a preço foi
0: tirar o HD e botar SSD
2: mas mesmo assim Edu, essa foi se você compra na Amazon eu fiz isso no meu no Mac Mini que eu tenho aqui em casa tá eu tirei o HD dele e coloquei um SSD. É, da... eles,
1: eles basicamente
2: embutiram o custo Apple do, do SSD
1: na, 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 na máquina tá, base. A Apple tá cobrando 100 dólares para
0: você trocar uma, uma gigabit Ethernet por uma 10 gigabit Ethernet. Tipo, 100 ah, dólares. Eu tava discutindo isso com o Rafa hoje. Isso deve custar. 10 sei centavos. Lá. É, porra. 5 dólares. Tipo, é, é muito, entendeu? É querer ganhar no. Assim, no, é, todo no,
1: mundo sabe no nível a gente, molecular a gente tá... ali da coisa. A gente, nos primeiros podcasts, há, sei lá, 5, 6 anos atrás, a gente estava criticando preços dos produtos lançados naquela época. Isso não é novidade, a gente sempre chora aqui de preço, discute. É difícil da gente chegar aqui, porra, a Apple mandou bem no preço, tá muito justo aí, é Não, difícil, muito raro. A gente falou,
0: por exemplo, nos AirPods, nos Airpods né que é, é caro, é, é um, mas exemplo, quando uma mais você bota todo o cenário de concorrentes ali, ele tem um Sim, ponto de um preço, tipo, é um preço legal. Mas é
1: muito raro isso acontecer. A questão é, a Apple me parece que ela chegou num patamar de performance financeira, de retorno para investidores, que ela agora quer aumentar mais a margem que já era altíssima, então ela está forçando a barra, claramente. E... Eu não sei se isso vai dar certo. Até, até o momento tem dado muito certo. A empresa só tem crescido, só tem vendido mais, só tem lucrado mais. Mas deve ter uma... Não, vai chegar num teto. Uma parede
2: ali. Não, vai chegar num teto. Cara, porque... Rafa, olha aqui, do, cara. Eu sou tá o cara do que é mais... Você
0: americano que é muito mais sensível do que o nosso para essas coisas. Né? Os caras têm juros lá ao longo do ano tipo, baixíssimos. Tipo, É um mercado super estável que não... Eu, eu penso dessa forma. Assim, não comporta essas variações. Pô, teve aumento de sei lá quantos por cento a gente até tava conversando aqui, né, Rafa? É, o mínimo foi 20% ali nos Estados Unidos de aumento. Teve aumento que acho que chegou a 50 ou 60%. Não, o Mac
1: Mini, a gente está falando aqui, ele passou de 500 para 800 dólares de entrada. Ah, é, é 60%? Tudo bem, de... tem, essa, tem, tem SSD, tem mais RAM, tem mais tudo, mas sim, são 4 anos sem upgrade, então é o, é o mínimo que é, pode fazer. Agora, se você configura o Mac Mini no talo, que beleza! É uma máquina potente, você vai para um Core 7, você vai para 64 GB de RAM, você vai para 2 TB de SSD, ninguém tá falando aqui que são coisas baratas. Mas se você, como o Breno falou, se você pegar esses, esses componentes no mercado geral aí, você pudesse colocar lá dentro, porque a única coisa que você pode fazer com isso no Mac Mini é a, é a RAM, e surpreendentemente, porque a Apple nem normalmente permite a, a atualização de RAM, é, você ia gastar muito menos. Ele chega a 4.200 aí, dólares. Cara. Só o Mac Mini. Não pode dar o menor sentido. 4.200
0: dólares é o preço do iMac Pro quase, né? Lá, base. Quase o
1: iMac Pro. Ah, ah, vem
0: com não, uma não... tela animal, vem com e que não é barato também, mas a gente já fez essa conta de se pegar o iMac Pro e que tentar montar, não dá uma coisa tão mais barata do que a
2: Apple vende. Não, tipo, é o caminho inverso. né Todos esses novos produtos da Apple, eles estão overpriced. Todos, todos. Infelizmente... Eu não sei
0: se tem a ver com guerra comercial com a China, se já estão embutindo aumento aí, pensando num, num possível aumento de tarifa aí do, do governo Trump. Eu não sei, cara, mas começou no ano passado com o iPhone 10, né? Que chegou ali a mil dólares. Acho que eles botaram o pezinho lá e falaram, opa! Tipo, e que não
1: é mais exclusividade da Apple, né? Resposta. Porque as grandes flagships todas já estão no mesmo patamar. É, ela, foi, ela foi a primeira, né? Aí botou o pezinho é. lá,
0: a galera falou, opa, tá vendendo, olha só, tá vendendo, três meses, o, o telefone mais vendido, mais três meses, mais vendido.
1: Tem um exemplo muito claro de é, preço Apple embutido ali exagerado que a gente já está acostumado há muitos anos que é usar os vários modelos de capacidade de iPhone por exemplo você tem na época você tinha um iPhone de 8 de 16 de 32 depois passou para 16 32 64 quando a gente faz essa dobradinha aí de, de capacidade normalmente o padrão é você pagar 100 dólares a mais e todo mundo sabe que esses 100 dólares a mais é muito mais lucro para Apple porque ela paga sei lá 5, 10 dólares por essa essa diferença de memória interna no iPhone e tá todo mundo acostumado com isso já é o padrão a indústria também segue esse padrão e agora é 150, Beleza. 200 vale. dólares de diferença, né? Então, aí você pega um Mac desse, o, o que mais pesa nessa atualização aí, além de RAM, é o SSD. Eu, eu não, não cheguei a simular aqui agora, eu lembro que eu coloquei o Mac Mini no talo e chegou a 4.200 dólares. Mas eu aposto aqui de cabeça que mais da metade disso aí é o SSD. E não, não precisa, não precisa de tanto. É, é um preço surreal que a Apple tá cobrando aí por esses upgrades e eu não sei se a galera, se, se tem gente que olha, como olha para um iPhone, ó, oh, eu sei que eu tô pagando aqui 100, 200 dólares a mais nesse iPhone, mas no, no geral custo-benefício vai me valer a pena, eu sei que tem a Apple tá lucrando ali, mas para mim esse, se eu já vou gastar aqui, sei lá 700, 800 dólares, gastar 100 a mais para ter mais capacidade, o dobro, o triplo, o quatro vale a pena, mas no Mac desse acaba, acaba ficando proibitivo acaba a pessoa pensa duas vezes e acaba se sacrificando, ah, vou colocar coisa na nuvem, ah, vou, vou comprar um HD externo porque não, não bate é, e SSD é uma
0: luta que já tá, a gente já está falando é, há muito tempo, né? Que já é... tinha que ter caído Pô, também, né? não é possível, né? cara. Já estamos há quantos anos aí falando de Apple cobrando 400 dólares por um, por um upgrade aí do Mac, né? Se você quiser um MacBook Pro com 1Tera, 400 dólares a mais, cara. É muito dinheiro, muito dinheiro. Estamos em 2018, não é para é custar mais isso, cara. Não dá há mais. Há quantos
1: anos que o MacBook Pro topo de linha vem com 512 de fábrica, é, né? aí estamos com o um iPad aí com 1Tera, estamos
0: com iPhone com 512, né? E a gente anda a ver Mac sendo vendido com 128 e com 512, no, no, no mínimo 128 no máximo ali 1512. E aí você é obrigado a pagar 400 dólares pra mudar, então ou essas mutretagens que o Breno <risos> que pra mim é mutretagem, que o Breno comentou que você pula de 512 para 1,5. que é isso, cara? Opa,
2: é, muito estranho. é
0: forçar você a pagar um upgrade bizarro, porque se eu cobrasse o mesmo preço, né, um preço baratinho e me, me forçar a sair de 512 um troco, né? um trocado, mas não, ó. deve aumentar em 600, 800 dólares a não, máquina. E na não boa, eles desse. fizeram
2: isso com o próprio iPhone, né que é de 64 para 256, não tem mais 128, ah. é, eles fazem algumas coisas assim para te forçar realmente a gastar, claro. né? mas, mas tudo bem.
1: Vamos então para o carro-chefe do evento de ontem, o um novo iPad Pro ou melhor, os novos iPads Pro a Apple confirmou aí tudo que já sabia de rumores basicamente poucas coisas que a gente foi surpreendido, conhecemos aí o design do design bem renovado do iPad Pro, não é só é, a carcaça anterior que perdeu o botão de início ali da frente a tela ocupa quase a parte frontal inteira e ganhou o Face ID, não é só isso o design todo mudou bastante os, as, as laterais do iPad Pro agora são todas lisas e tem um motivo muito bom para isso, que é o novo Apple Pencil, que agora se prende magneticamente ali à lateral do iPad Pro e se carrega e se parelha dessa forma, fantástico, acabou ficar espetado o Apple Pencil ali na parte inferior, na porta Lightning e de resto foi tudo confirmado, né? tela ocupando a parte frontal inteira, Face ID sem notch, é, chip A12X Bionic, que é ainda mais potente do que o o A12 Bionic dos iPhones é, lançados aí no mês passado é, a gente ainda vai ver benchmarks disso mas assim os, as demos que a gente viu lá na keynote são fantásticas coisas que é, a gente não, não 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 coisas que não seriam possíveis até pouco tempo atrás nesse A12 X Bionic Estou louco para ver os benchmarks e o design fit tam, também recebeu algumas mudanças né a gente tem agora só duas cores uma cinza assim, espacial e uma prateada mas é, o Smart Connector ele passou para a traseira também, confirmando vazamentos anteriores. São três pontinhos que ficam na parte traseira inferior, centralizado. É, e aí o Smart Keyboard que agora chama Smart Keyboard Folio, ele também foi redesenhado, então tem vários ímãs ali dentro do iPad para você conectar os acessórios de uma forma diferente aí, mais prática, é, então ele tá mais potente, a câmera que a Apple nem citou na Keynote, mas ela teve um pequeno, um pequeno retrocesso, foi a única crítica significativa aí, embora tenha gente que prefira que o iPad preferisse que nem tivesse câmera, né muito esquisito você usar câmera no iPad, mas em tempos de realidade é, aumentada até que faz sentido ter uma câmera legal ali, a própria Apple promove bastante isso, então ela teve um pequeno retrocesso em relação à câmera anterior. Mas os iPads, eles estão com, a, graças à tela que ocupa quase toda a parte frontal, o modelo de 10 polegadas e meia ele ganhou uma tela maior, que ele tem as mesmas dimensões de antes, mas ela cresceu para quase todas as bordas, então agora é uma tela de 11 polegadas. E o modelo de 12,9 polegadas continua com o mesmo tamanho de tela, mas ele diminuiu. Então um fez o caminho contrário do outro, um aumentou a tela e continuou com o mesmo tamanho, o outro diminuiu a tela, ou manteve a e diminuiu o tamanho em geral. E eles estão super finos. É o iPad mais fino que a Apple já criou até hoje. 5,9 milímetros. É bizarro de fino. É, também parece que são bem leves, bons de usar. E, assim, Não sei tem... se a
0: pegada é muito boa, né? Com esse estilo quadradão. Ah, deve ser sim, Rafa. Deve,
2: deve ser legal, né? Esse, pra mim,
0: de, ficou muito legal.
2: É o ponto alto do evento. Ficou fantástico, assim. Visualmente falando, me agrada super. Eu achei muito, muito bonito. O Face ID funcionando em qualquer direção lá, o 360. Ah, é, falar isso. é, A brincadeira que eles fizeram até no vídeo, mostrando. É, pra mim, fazia tempo que a Apple não, não me surpreendia. E se você pega tudo isso que a gente tá falando do iPad, todo mundo já imaginava, né? Já sabia que ia ter o Face ID, já sabia que ia tirar o botão, tal, tal, Tinha o um
1: medo do Face ID não funcionar de qualquer jeito. É, não, a gente tinha um medinho, <risos> mas graças a, sa... a
2: Deus. A gente sabia que tudo isso ia acontecer, mas do jeito que foi envelopado, apresentado, é... eu tenho que realmente... Aí valeu os gritinhos lá do evento. Aí valeu a galera vibrando. Porque foi um. Cara, foi um produto do caralho. Assim. É, Para mim, ele tá, tá claro ali, ditando a tendência do que será o design da Apple nos próximos 24 meses. É isso que eu é... tenho dúvida, Breno. Você acha que o próximo iPhone vai ter um as um lateral assim, reta de volta? Eu acho. Um, voltando
1: às
0: origens né, do iPhone 4, ele eu não acho que a lateral ia ser
1: assim a
0: lateral para mim foi, foi assim só por causa do, do temos que resolver o problema do Apple Pencil é, e aí para resolver o problema do Apple Pencil a lateral tinha que ser quadradona sabe por que eu acho que
2: não? pega o iPhone, tá? isso é meio cíclico você faz a parte arredondada, dá um refresh com ele com um canto mais quadrado, foi o 5, 5S, o 4, 5, 5S, depois arredonda de novo, porque não tem muito mais o que fazer também, né? É, você vai olhar e é, falar, é caralho, o que eu vou fazer? É que nem, o quadrado, é que nem roupa, quadrado. roupa, né?
1: É. A, a moda da roupa de hoje é igual a moda de 15 anos
2: atrás. Exato, então é assim, não tem muito mais o que inovar, né? Ah, vamos colocar tela flexível, ah, beleza, mas tirando isso, eles têm que fazer esses ajustezinhos no, no tanto no, no design, tanto do iPad quanto do iPhone. Então, para mim isso vai dita bem sim a o que eles estão imaginando, testa com o iPad. Acho que, cara, eu vi o iPad em pé assim, já umas fotinhas dele em pé. É uma coisa é, que eu mais sinto em falta, pé. cara. É, lateralmente você pode colocar. Eu achei do cara, assim, do cara, eu mandei mensagem exemplo os meninos. E aí, vamos lá, vamos dar um jeito de eu, eu tô louco para quarta-feira botar a mão no meu. Não Aliás, sei se Aliás, falando em ficar né, em pé, mas...
1: outra outra excelente Mudança no Smart Keyboard, que é um acessório obrigatório para quem tem um iPad Pro, é você ter dois ângulos, né? Era muito criticado isso, muito bom. Não é ainda ângulos infinitos, né? Tipo, como você empurra a tampa de um notebook, mas já ajuda bastante você ter dois ângulos. E parece que esse esquema de ímãs também facilitou muito você colocar e tirar ele. Antes você tinha que alinhar lá o Smart Connector que prendia não, antes era, na lateral. Antes, então. antes, você,
0: antes você precisava de tutorial pra aprender aquele negócio. É. Não, precisava dobrar, mesmo.
1: Né, não, precisava pra Ah, as duas posições. Isso aqui, aliás, em termos de acessórios também, tudo de bom. O carregador de 18 watts que tava rumorado pros iPhones, tá lá no iPad. Então, você vê que os rumores, eles sempre tem algum quê de, de verdade, né? falava uhum. assim, ah, na Apple tá criando um carregador novo de 18 watts, os iPhones vão vir com ele, aí mais perto do evento a gente já sabia que não ia vir, veio aquela bosta de 5 watts ainda, mas o carregador existe e tá nos iPads, então nos Estados Unidos eles tinham de 12, é, passou pra 18 no Brasil, até hoje eu não sei porque, era de 10 e vai passar também pra 18 é um carregador padrão agora, só muda o conector de tomada mesmo,
2: é, que isso venha nos iPhones do ano que vem, porque pô é, não dá mais pra é... carregar por 5 não, é ridículo mas outra coisa é. que eu gostei Bom, muito do iPad é legal poder carregar
0: o iPhone, né, no no iPad, você conectando aí com Ah o Rafa, sim, não o falamos PC. ainda, né? Não, a gente não falou não nada. falamos ainda. O Rafa
2: ainda. me cortou na hora que eu estava falando. E as coisas
1: aí. Adeus, Lightning, <risos> bem-vindo USB-C no iPad, hein? Bem-vindo USB-C. Tá um computador
2: de verdade agora. É, eu, eu acho que ele não vai ser tão aberto igual com o computador, né? Você não vai conseguir ainda transferir arquivos, essas coisas mais é o primeiro passo. Outra coisa que eu adorei dos acessórios, é... cara, todos eles ficaram mais modernos igual o igual o iPad. Então o Apple Pencil de carregar sem ter aquela bizarrice, fazer não, aquele cara, pirulitão, não, né? raquete de tênis. Não é então... Só carregar,
0: né? Você 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 sincroniza ele. É. É. Não, você é. levar ele com você. Sim. Ele agora tem um lugar pra ficar. Pô, para pra você emparelhar, você só encosta o bichinho ali, ele já mostra é um que ele tá carregando, emparelhou, né? tipo muito Não, maneiro. Tá, tá lindo, Aliás, assim. é
1: de novo. Vou só explicar aqui, teve, teve uma coisa em relação ao Apple Pencil, que você lendo assim, você fica puto. Ah, típico Apple, que o Apple Pencil novo só é compatível com os iPads novos e o antigo só é compatível com os iPads antigos. Mas nesse caso, faz todo é sentido. Não não, tem é? É? não, não tem como ser carrega diferente.
2: Não tem como ser diferente. Antigo, antigo, não tem como. Um
1: conne... É, só, só deixando isso claro, né? O antigo ele tinha um conector Lightning e o iPad Pro novo não tem Lightning. O novo se carrega por imãs, que os iPads antigos não tem a parte do imã lá, do, do, do conector magnético. Então, nesse caso, a Apple tem toda a razão, não tem como ser diferente, ele tem que ser cada um compatível com o seu. É só uma má notícia, porque a galera que tem o um iPad Pro antigo com Apple Pencil vai ter que vender os dois e comprar os dois novos, né? E mais um que ficou mais caro, passou de 100 para 130 dólares o mas,
2: Apple Pencil. Ah, mas aí justifica, porque a Apple Pencil agora tem sistema de toque, recarrega, ah. recarregador, é ah, Não é evolução do produto, Breno. Não, a evolução não, não. não dava rapa, eles já tinham barateado rapa. o Apple se, Pencil seria anterior. Seria sacanagem se ele um 9,9. Daí eu ia falar, caralho, não. Mais uma vez a Apple, filha da puta, não. e cobrando. O anterior um tinha que cair para 79,
1: de 99 para 79, e esse tinha que ocupar o 99. É, Ele você já, vendeu já parou Não, a tecnologia mas cara, dele. a
2: Apple não faz mais isso, faz quanto tempo que você não vê ela dando preço um, um drop de Você de preço, vendeu filho, o antigo
0: preço. pelo mesmo preço, depois que você apresenta um novo, é, é muito surreal. É não, mas eu, assim, eu eu acho. É que, nem você, é que nem você deixar o iPad de 10,5% à venda, que a gente né, vai comentar aqui. Manter o mesmo preço. Manter o mesmo preço e aí chega o um novo... 150, 200 dólares mais caro, tipo é, é, é meio bizarro, tipo acabou, acabou o ciclo dele, foi um ano agora essa, esses componentes já não custam mais essa mesma, essas mesmas coisas o projeto já não é mais novo, tem que tem que reduzir, tipo mas a gente está falando de Apple, né, então a, a, as leis do mercado funcionam um pouco diferente para
2: Apple. Mas todo mundo é inegável que esse de longe foi o ponto alto do evento né?
0: Não, o iPad tá, tá alucinante está irado, é, não, a única crítica que eu teria o produto, que foi o que o Rafa falou das câmeras, é. Eu. Eu consigo. Assim, eu, eu não consigo entender você ter que. É, baixar o nível de, algum de, de alguma coisa no produto. Mas já que baixou, que baixou em algo que não é tão utilizado que não é tão necessário que não é tão imprescindível no iPad né? é muito e pode é muito... ser até porque ficou mais fino lá vai saber né não pode ser, que, pode ser que tenha ficado mais fino e pode ser como a gente levantou no artigo que eu, acho que foi o Bruno que escreveu né que as melhorias do processador e da Neural Engine tenham compensado de alguma forma é... Essas, essa redução aí de 6 para 5 Sim, o, os né? elementos lá da câmera e a estabilização ótica que saiu né? pode ser que o, o processador lá esteja fazendo uma puta de uma estabilização, o iPad não é um iPhone né, pequenininho que você sei lá, pode ser que a pegada ali do iPad sac, sacuda menos, o movimento seja mais brusco que o, que, ou menos brusco que o, o processador consegue compensar isso de alguma forma, é, eu não estou não querendo defender não é isso, eu não sei se é, é pode ser, agora se, se tem que tirar de alguma coisa que tire de algo menos usado, né? Então, é, nesse ponto, eu
1: acho legal. E veio com uma, uma quarta versão de capacidade, né? Já as três anteriores foram mantidas, agora ele chega até 1TB, um o que é excelente, mas para nicho. A única detalhe dessa versão de 1TB um é que, segundo investigações preliminares aí, os três modelos de, é o que? 64, 256 e 512, é isso, né? Os três isso. primeiros. É igual o iPhone, Eles têm que
0: com 1TB, um, um com uma opção de 1TB. É, um
1: esses três primeiros essas três primeiras capacidades tem 4 GB de RAM e a versão de 1 TB, a Apple nem fala isso, foi investigação própria, tem 6 GB de RAM. Então, tipo, é. você paga um absurdo por 1 TB que praticamente ninguém ia escolher isso pela capacidade. Eu, se fosse pegar esse iPad, que provavelmente não vou, porque eu me forço a usar o iPad, eu, eu trabalho muito no, no Mac mesmo, eu facilmente, eu e Edu, falou aqui, ah, eu não ia pegar o mais, o, o, o de menor capacidade, mas ficaria fácil com o de 2,5,5 ali, não pegaria nem de 512, que dirá de 1 TB. Mas isso da RAM pesa pra galera galera que tá pensando em ficar muitos anos com ele é... e a Apple nem fala isso é es esquisito. Um, também tem alto-falantes melhorados, enfim ficou... o projeto em si ficou bem legal, graças a Deus não tem o notch ali, porque ele tem uma moldura um pouco mais grossa do que a do iPhone, né? Embora seja, a Apple fale que é tela de ponta a ponta, mas ele tem uma moldurinha ali que é o suficiente para esconder o sistema TrueDef do Face ID na moldura preta, então não tem Note graças a Deus. E, Nada de assim, True Touch, do... né?
0: Não temos ainda True Touch em iPad.
1: Não tem tela OLED também mas tem o ProMotion, né? Que é uma coisa que não tá nos iPhones ainda, que eu não sei se tem a ver com a questão de ser LCD ou não. ProMotion, para quem não sabe, é a, a, aquela atualização variável do, dos frames na tela, que no caso do iPad, desde a geração anterior, chega até 120 o, o FPS.
0: Né? Você não acha que tem... Mais a ver com Apple Pencil do que com... com também, Apple. é
1: usado para o Apple Pencil Eu também, acho que é. Ele, é, ele deve ter uma relação maior com o Apple Pencil, pra, de latência, de tudo. Tem um único smartphone no mercado inteiro que também tem uma tela similar ao do iPad, que também é LCD, que é o Razer, o Razer Phone. Ele tem 120 também, 120 Hz, né? É, e a Apple até agora não levou isso para os iPhones. Eu não sei se é uma limitação de OLED ou o quê. Mas isso é bem legal, a galera tem... Eu, assim, eu... Eu, quando eu testei... Aliás, eu tenho o um iPad aqui na minha frente que tem isso. Eu... Não é uma coisa que eu percebo tanto. É, talvez é, eu gente, usando né? muito o iPad... Quando
2: nossa... É, eu achei é outra, muito exagerado agora Outra vida. Que... Outro, é.
1: outro visual.
0: Agora, acho curioso isso. que ela não levou nem o... Pelo menos não comentou, né? A gente ainda não... O... A solução que ela levou para o iPhone r né? Por não ter o True Touch, aquele apt-touch. Apt,
1: ah, mas touch, ele não tem né? um motor vibratório, é. né? Um negócio desse. Imagina o tamanho do motor. <risos> <risos> para vibrar um iPad de 13 polegadas. É, mas é, você poderia ter uns movimentos
2: ali, né? Um, uma, principalmente. uma área, pelo menos, específica. É, é eu não poderia, sei. Eu poderia. acho que.
0: Eu não sou um, um grande fã do 3D Touch. Eu uso. Né? Eu, não, eu não sou daqueles que não usam. Eu uso, mas uso pouco. Mas para quem gosta, né? Deve sentir muita falta no iPad parece que deve estar faltando ali alguma, algum pedaço de, de hardware né? algum recurso. É.
1: Bom, e só para a gente concluir aqui, o iPad também for, é outro produto que subiu de preço todos os modelos, todos estão mais caros se você configurar o iPad Pro de 12,9 polegadas com LTE, né? com 4G e um tera que são as duas coisas que você pode configurar ali mais caras, ele chega eu acho que em 1.800 dólares agora. Sem falar em Smart Keyboard, que é obrigatório, e sem falar no Apple Pencil, que não é obrigatório, mas tem muita gente que compra o iPad Pro para o Apple Pencil. Eu, por exemplo, não, não vejo utilidade para ele, só usaria para fazer rabiscos e anotações não sou ilustrador, não sei desenhar nada, mas o smartboard para mim é fundamental, até pelo conforto de você digitar e o fato de você não ocupar metade da tela com teclado virtual, né? ainda mais que é um teclado que você vai bater num vidro, não é nada confortável. Mas é mais uma brincadeirinha cara. Claro, a gente tem o iPad, que não é o Pro, lá de 330 dólares, se não me falha memória, começando ali, então tem um, um, um tem gap opção, grande né? aí. Tem opção, nesse caso tem opção no iPad Pro desse não é pra qualquer um Mas tá caro tá caro não, cara,
2: isso, isso aqui dói mais, Rafa é Quando você faz a configuração Saindo de 512 pra 1TB E sobe de 400 dólares Você já foi então, verificar
1: é. por causa da RAM, né? É o, é o,
0: é o SS, SS, SSD muito, SSD com selo da Apple, cara Eles cobram uma grana pô, SSD é a galinha dos ovos de ouro Da Apple hoje em dia, cara Ela deve ganhar muito dinheiro com armazenamento muito dinheiro com armazenamento, muito.
1: Bom, já que a gente estava falando aqui e nos lamentando com relação a preços, vale só a gente comentar rapidamente aqui que todos esses produtos, embora ainda não disponíveis lá fora, Todos esses já estão em à venda, mas vão chegar ao mercado no dia 7 de novembro, né? daqui a uma semaninha, mas eles já estão listados no site da Apple Brasil com os preços locais aqui. É, Edu, só uma passada rápida aí. MacBook Air, Mac Mini, iPad Pro, é, quanto que a galera espera aí? Valor mínimo e máximo de cada um. Sem querer matar
0: ninguém do coração, mas vamos lá. MacBook Air são só dois modelos, né? um por 10.400 e outro por 12, então... Se preparem. Mac Mini também, são dois modelos. Um, o de entrada tá 7 mil, o topo de linha está 9,400.
1: É isso, só é obviamente... CB, né? Tipo, um, um computador que sem teclado, sem mouse, sem monitor, hum. 7 mil, o de entrada.
0: Não, o, só para ilustrar aqui, foi um aumento de 81% no modelo de entrada e 79% no, no... É 80%, cara, é muito dinheiro, muito dinheiro. Mas vamos lá, qual o outro que você falou? O iPad, né? É. É, iPads... iPad. iPad Pro Wi-Fi. O mais barato vai ser. É, Wi-Fi, né? Sem conectividade celular. O mais barato de 6.800 E o mais caro de 1 tb 12.800 Com conectividade celular, o mais. Ó, eu, eu tô lendo aqui usa, o artigo, nem tô vendo a cara de vocês, mas tô imaginando aqui. O iPad Pro, Wi-Fi celular de 64.8 mil reais. E o de 1 tb 14 mil reais. 14 mil reais. Mas dá
2: pra parcelar em 12
1: vezes, tem frete grátis.
2: Não, não, não. Ô, ô, Edu, soma aí, ó. Ah, eu tenho um iPhone Max de 512, mais um MacBook, mais ah. um iPad. Você vai botar no Cê... imposto de renda, cara, agora. <risos> é. Patrimônio, eu tenho um iPad. Patrimônio. Cara, é, MacBook, cara do que é qualquer carro popular.
0: Breno, eu assim, eu não troquei de iPhone esse ano por causa do preço, porque eu analisei, eu pensei e falei, cara, é muito caro para uma mudança é muito maneiro. O é uma puta de um aparelho. Mas eu julguei que não é uma diferença tão grande pro 10, a ponto de eu desembolsar essa grana. Pensando em Mac, pensando em iPad. Eu tava pensando em vender o meu Mac. Porque, enfim, saiu do Apple Tava tentando vender o meu Mac pra trocar. E aí a gente foi na MMTour. Eu fiz as contas. Eu vendendo o meu Mac, que é uma puta máquina. Pra eu comprar um novo, eu vou ter que botar 7 mil reais, cara. 8 mil reais. Vendendo um computador, você pra comprar um novo, você vai ter que botar 7 mil reais. É, é muito tá dinheiro, absurda, cara. Tá não dá, não dá. Eu, eu não... Eu não sei se a gente tá pobre, se. Não. Ou
2: se eu a acho Apple É tá doido, porque assim, tá. Eu acho que é tudo, não, é, é um pouco de tudo. Eu não, acho que a gente tá mais pobre. Não é
0: natural, a, sabe? Não é
2: natural. A Apple tá muito mais louca e, cara, eu concordo com você, né? A questão não é nem natural. É assim. Tá sendo. Cara, indecente, tá muito caro. Porque
0: assim, o Mac, o Mac Mini, eu peguei lá como exemplo, o Mac Mini, apesar dele, ele deve ter tido, eu não lembro aqui de cabeça, ele deve ter tido reajustes de preço nesse meio tempo que ele ficou estagnado aqui no Brasil, mas ele tá, por ser a mesma máquina, ele tava meio paradão ali, então, um aumento de 79, 81%, não tô defendendo, mas, mas é uma máquina que tava abandonada, que tava parada. Agora, nos iPads, a gente está vendo aqui é, uma diferença de, de 8 a 12%. No MacBook foi uma diferença de 38 e 25%. Tipo, é muita coisa. Mac Pro, a Apple mexeu. A Apple mexeu na empresa de MacBook Pro, né, Rafa? A gente não, é, ainda não entrou nesses, nesses outros valores, mas enfim, os outros produtos que Não, nem vamos entrar. Tão, pode ser
2: por alto.
1: disponíveis aqui. Mac Pro, iPads
2: de 10,5%.
1: Ó, tira, tira 15% nessa história aí que eu acabei de eu tava fazendo, um, deixando um post pronto aí sobre o reajuste que vai acontecer na App Store, que a gente vai falar no próximo podcast. É, eu consultei a variação de dólar de janeiro para cá. Só o dólar subiu 15% de janeiro para cá. Então, tipo, a gente tem que tirar esses 15% de todos esses reajustes aqui do Brasil. Então, se tem produto aí que reajustou na faixa de 20%, tipo, tá tá dentro do normal. Aí é a desvalorização da nossa moeda mesmo. O resto é aumento de preço lá fora e é o preço Apple, né? o fator Apple é envolvido. É, tem uns
0: preços que são difíceis de, de montar, porque, por exemplo, o, eu não estou lembrando de cabeça aqui, mas o iPad Pro de 10.5 deve ter caído de preço nos Estados Unidos. né? Porque é aquilo que a gente falou, chegou um novo, o um antigo cai de preço. Aqui ele subiu, subiu de 4,5% a 8%. Mesmo com a queda lá. O iPad de 9,7% subiu de 12 a 25%. O iPad Mini 4, que está abandonado, é, que a gente já falou aqui algumas vezes, subiu de 10 a 18%. A, a de 10 a 16%, desculpa. É... Isso aí é
1: dólar, tá vendo? É, é dólar, é mas assim,
0: ele não foi reajustado no começo do ano. Porque você pegou o preço do dólar no começo do ano, né? Por causa de outro post que a gente estava fazendo. O iPad Mini, eu tô, posso, tô chutando aqui, ele foi reajustado há um, um ano e meio, dois anos atrás. Eu não lembro o quanto que estava o dólar. É, poderia... Tava
1: bem mais baixo.
0: Então, não, tava, não, não mas não tava. podia não estar tá 3 e... Quanto que você fez aí no começo do ano? No começo estava 3,20, e 23, 3, não me engano. Tipo, Eu não mas sei se estava menos tempo. que isso ou mais que isso, entendeu? Então, é... enfim. Tem, 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 é uma conta difícil, né? Você Fez, falou do dólar tem inflação que aqui no, no Brasil é muito maior do que nos Estados Unidos é, tem países que são muito <risos> maiores né? então é, não é uma conta difícil e por isso a Apple tem que botar mesmo uma margem um pouco maior uma gordura não é uma, uma conta fácil para tipo. não ter que ficar mexendo nisso toda hora né porque senão imagina você tem, você tem que ficar reajustando o seu
1: produto de, sei lá, seis em seis meses. Digo. A própria App Store que eu citei aqui, ela foi lança, ela virou para reais em janeiro e agora em novembro só que ela vai ter o primeiro reajuste. O dólar subiu um monte aí, né? já inclusive já bateu 4,20. Graças a Deus caiu um pouquinho agora, mas ela poderia ter já reajustado cinco vezes. Tem uma janela aí que a empresa tem que trabalhar, mas eu acho que essa janela da Apple deve estar tá um, pouco, um pouco grande demais, né? Já que falamos de preço, Edu, uma coisa que obviamente não foi citada na Keynote, o Mac Magazine já tinha confirmado e adiantado para vocês que iPhone 10s, 10S Max, 10R e Apple Watch Series 4 vão chegar ao Brasil no dia 9 de novembro. Provavelmente teremos pré-venda de alguns deles aí, não na Apple, a Apple que não tem feito pré-venda, mas em operadoras, em varejistas e tal, a partir dessa sexta, dia 2, que é feriado no Brasil. E logo depois da Keynote, aí, a Apple sempre aproveita para mexer no site dela. Tivemos a confirmação de preços, que dessa vez. Não não vazou antes da hora e também segue aí o ritmo Boa que a gente tá imaginando. Na verdade, ó, só, só para ser um pouquinho justo, a galera que tava fazendo chutes aí, a gente no Mac Magazine, quando a gente divulga preço antes da hora, não é, não são chutes, tá? São fontes que nos informam e, como vocês sabem, a gente tem uma taxa de acertos bastante alta. Dessa vez, tanto é que a gente não divulgou nada porque a gente não obteve esses valores antes e, provavelmente, a gente não obteve antes porque esses valores estavam subindo e descendo aí com dólar na loucura período de eleições. Uhum. Não deve ter sido fácil para eles definirem isso, mas os iPhones, eles variam de 5.400 a 10.000 reais, basicamente, arredondando aqui, 9.999 é
0: o 10S Max 5200, né? 5.200, é, 5.200, o de 6410R a 10.000, o
1: 512 10S Max. Um mês atrás tinha gente especulando que o 10S Max de 512 poderia bater 11 até 12 mil. Então
2: ah, é o barato. dólar
1: também estava bem maior. Né?
2: Então tá é não é
1: isso que eu quero dizer. Não, é de novo. É, é só a gente explicando aqui o quanto que é louco definir esses preços. É de novo aquela Um mês, dois meses louco, atrás. Né? É. Então, assim, a gente.
0: O, o iPhone não tem muito como comparar, né? Porque o, o Max é novo na linha, o 10R é novo na linha, são preços que a Apple não trabalhava antes. O que a gente pode fazer é pegar o 10 S, que custa a mesma coisa do 10,
1: que direto do é,
0: 10 né? e ver o que, que subiu e, e, e realmente o aumento não foi tão grande se você parar para pensar, porque foi um aumento de 4,2% é... E 3,8% no modelo de 64 e de 256, porque o de 512 não existia. né? É, então. Ué, vou vou botar aqui. Você aumenta em real ou Ué, 4% o valor, o, o valor em real aumentou, 4, em média, 4%. E então, o cara, falou aí, eu acho que ele vai o, é, o dólar subiu 15%. A inflação é de, sei lá, está em 4%, 5%. Se você botar isso tudo no bolo... Caiu de preço. Caiu de preço. Só que eu não sei como é que é. A gente é, é uma incógnita como essa precificação é feita. né? Porque tem ou não tem é, isenção de alguns impostos. Tem ou não tem... É, a, a fábrica de, Jundia, de Jundiaí faz ou não faz alguma diferença nessa conta. Eu não sei mais dizer. Está uma bagunça isso. É, é difícil falar, mas assim o aumento foi até razo... Razoável dentro do que poderia custar esse aparelho. Você mesmo falou, tinha gente especulando aí, é, podendo chegar a 12 mil. Então.
1: Que fique claro, são aparelhos.
3: Não surreais de eu, cara eu, eu, eu surreais, não comprei cara.
0: eu não comprei nos Estados Unidos é, pagando o preço padrão americano que dirá padrão brasileiro tá muito caro tá muito caro mas olhando todos e todos esses é, é, todos esses pontos aí que a gente precisa pegar para precificar um aparelho não é, não tá muito distante da realidade isso é que me deixa mais chocado porque é, não é. Assim, no fundo, no fundo, no fundo, não está tão errado é, esse preço com base no preço dos Estados Unidos, nos impostos, no preço do dólar. No, e isso é que me deixa mais triste. E Apple Watch do só.
1: Bem passar aqui pelo aí. Apple
0: Watch. O Apple Watch são muitos modelos, né? Mas pegando aqui o mais básico de todos, que é o GPS de alumínio com pulseira esportiva. Que aumentou esportiva. lá fora também. É. GPS alumínio, pulseira esportiva de 40 mm quatro mil reais. Aí o GPS celular de aço de, de alumínio, GPS celular de alumínio com pulseira esportiva de 40, cinco mil reais. Então você paga mil reais a mais para ter um celular com conectividade. Se você quiser pular para o de aço inoxidável é, com conectividade... Isso é 100 né?
1: dólares, né? Isso é. é 100 dólares, né? Acho que é 100, 100 dólares. dólares é. são mil reais.
0: É, aí você Sim. pula para o de aço inoxidável com pulseira esportiva de 40, é, que não tem modelo sem conectividade, né? Todos têm conectividade, vai para 6 e 700 e aí, aí, o céu é o limite aqui, com pulseira vezes milanês. Vezes estilo milanês, tem o, o Hermès aqui, o Hermès, que vai para 12.000, 12.400. Aí, aí sobe para caramba. Mas você vai A pagar. Rolex, quatro, né? Os mais vendidos aqui vão custar 4,400 é, ou 6,707. É.
1: Para a galera que tá ansiosa aí, que vai comprar aqui no Brasil, é, já tá tudo homologado pela Anatel, os últimos que pintaram nos últimos dias foram os Apple Watch justamente, ela homologou até carregadores magnéticos dele, fora os modelos GPS e GPS com celular, lembrando que Apple Watch por enquanto a, a, a versão de conectividade celular só é suportada pela Claro aqui no Brasil, continua igual isso, embora as oper outras operadoras já tenham demonstrado interesse aí em oferecer suporte também a essa tecnologia. Vamos ver se pinta e... alguma novidade aí né? agora,
0: um dia é. E todos
1: esses modelos de iPhones, de Apple Watches e também do iPad Pro novo com conectividade celular, nenhum deles é igual aos vendidos nos Estados Unidos. Então, os únicos que suportam a banda 28 do nosso 4G de 700 MHz são os vendidos na Europa, que são exatamente esses modelos que estão sendo homologados e trazidos para o Brasil. Se você comprar esses produtos, iPhone, iPad e tal, nos Estados Unidos, eles vão funcionar no 4G do Brasil, mas nas bandas padrão 7 de 2.600 MHz e também na banda 3, que algumas operadoras usam, de 1.800 MHz. A banda 28 de 700 MHz, aquela ATP, não funciona nos modelos americanos. Saiu ontem também, logo depois do evento, a Apple já tinha confirmado as primeiras atualizações dos quatro sistemas operacionais aí, é, com novidades pontuais. No iOS 12.1 tivemos a chegada do suporte a Dual SIM nos iPhones, obviamente, isso vai depender de adoção de operadoras. Lembrando que esses iPhones 10S, 10S Max e 10R, eles têm a bandejinha do Nano Sim, mas eles também têm um eSIM sim integrado ali. Então, aqui no Brasil, nenhuma suporta ainda. Nos Estados Unidos, também eu acho que, não sei se nenhuma já está já adotando, até nos Estados Unidos, é uma coisa especial específica para alguns mercados que vai se expandir aos pouquinhos, mas agora está liberado no iOS. Inclusive, se vocês abrirem ajuste celular, vocês vão ver a opção de adicionar um plano de dados, mas obviamente precisa que a operadora suporte isso, só está liberado no iOS em si. Temos mais de 70 novos emojis no iOS, no WatchOS e no MacOS. Temos FaceTime em grupo também, todos eles, no caso do Apple Watch, só em áudio. Não testamos e ainda. E outras né? novidades precisamos e testar. Aí, Não essa testamos
0: é, precisamos ah, testar essas fazer é. uma convocação o... aberta aí com os
1: patrões, a gente bota todo mundo aí, acha 32 para poder fazer esse, esse é. teste o, o iOS também corrige o tal do Beauty Gate, outra coisa que não pintou teste ainda, né, eu achei que a galera ia correr para testar, mas aquela questão da suavização exagerada de selfies tiradas com os iPhones novos, a Apple disse que corrigiu nisso aí só teve um pepino nessas liberações dos sistemas ontem, que foi o WatchOS 5.1 Breno Masi tá aqui para dar o seu relato em <risos> relação a isso, não é a primeira vez que isso acontece em atualizações do Apple Watch, mas começaram a pipocar alguns relatos de pessoas que estavam aplicando update e o Apple Watch congelava, travava. E o problema do Apple Watch, nesses casos, é que não tem como você colocar o Apple Watch em modo DFU, ligar um cabinho dele no computador e restaurar o sistema. Se bricou, bricou. Você tem que ir numa Apple ou num centro de serviço autorizado e, e basicamente trocar é, é, que nem é só para ser bem atendido e trocar o relógio. Que né? é... bizarro. a né?
0: Bizarro isso. É à toa,
1: é, não é à toa que a Apple tirou o WatchOS 5.1 do ar. Então só continuam iOS 12.1, TVOS 12.1 e MacOS Mojave 10.14.1. Esses continuam disponíveis. O WatchOS a Apple tirou do ar e tá trabalhando aí para resolver esse pepino. Não é a primeira vez. É, e eu passei
2: um aperto ontem de madrugada pesado. Foi quase você, né? Na ah, trabe, nossa, né? nossa, eu peguei... Não, não leu o te... Mac Magazine. Não, né? ué, não nossa. leu o Mac Magazine. É, eu, eu tô à toa, assim, eu tô à toa. É, é Mas
0: a gente manda notificação para você, assim
2: toda hora que sai um post novo, a gente Cara, vai... não, não eu sou, É eu, só pra eu, você eu, ver eu ali, Eu sou ó. à toa, eu sou à toa. Daí eu peguei, cheguei ou à toa, chegou em casa umas nove e meia da noite, ou à toa. Peguei, chegou atualizei... Chegou muito cedo,
1: chegou né? muito cedo.
2: É, atualizei que você o você parou meu de trabalhar amor.
1: ontem, Rafa? Que...
2: <risos> ontem... <risos> Eu é parei de trabalhar? <risos> Tô direto aqui. Deu atualizei meu iPhone e tal. Depois que eu atualizei meu iPhone, botei o Apple Watch pra carregar. Isso que o meu Apple Watch ele já tava meio estranho. No final de semana, eu... Ele tinha morrido, assim, não ligava. Não ligava. Daí. Seu Apple é, um, é um gato, já perdeu duas vezes. Já perdeu duas já perdeu vezes, voltam cinco, volta cinco só. Eu voltei para carregar e tal, daí fui no banheiro, escovar o dente, na hora que eu volto, vejo que tá fazendo update. Na hora que eu tô fazendo um update, eu recebo uma mensagem do Marcelo que viajou com a gente, Marcelo Melo que viajou com a gente no MM Tour. No WhatsApp assim. Não atualiza o Apple Watch, morreu o Apple Watch do Rambo, tá brincando, vocês estão lendo? Eu falei, cara, tá de sacanagem, catei, fui lá no aplicativo do Watch, meu Watch já atualizando. Só que meu Watch, até postei um vídeo e falei, caralho, fodeu. que ele ficou só com um pininho, piscando assim, como se estivesse fazendo update. Tum, 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 tum. Até aí tudo normal, né? Não, não, demora
1: Assim, o, o,
2: a não, atualização do mas não demora Watch 3
0: horas. Hoje é uma cara. das mais
2: irritantes que tem demora, né? não, pra você... exagerei, não, mas demora pra você fazer o download Demora meia hora, uma hora não, fácil Não, não, Rafa, não, não demora Demora, demora pra fazer 3, o download demora, demora, demora. Demora. Depois que ele passa pro Watch, não demora tanto Só que, cara, hum. ele já tinha feito todo esse processo, já tava instalando no Watch E o iPhone já tava, assim, liberadão Tipo, tá lá, tá no hardware dele E é o processo que ele tem que fazer E eu ficava olhando pra aquela desgraça, aquela desgraça não, não mudava não, não, Sabe, quando a rodinha não vai, de repente a rodinha some, ele dá um tilt e fica o logo da maçã. Eu falei, fudeu, bricou. Bricou! É bricou. Toma Quando brica, no... fica no, no, no logo da maçã. No logo, dele. então. Eu falei, puta, bricou, ah, xinguei, fiquei puto da vida, agora que eu tô malhando. Coitado né? do Edu, preciso, vou um nisso tudo aí. Cara, eu, eu preciso malhar, eu não vou fazer meus circulozinhos, que merda, fiquei puto da vida, puto. eu falei, ah, ah é. quer tá, que fazer Tá um
0: viciado em fazer academia,
1: ó.
2: Vou ó do... Quer completar
1: eu... todos os círculos. Vou, vou dormir. Os desafios todos é. que, ele, que ele mandou pra galera, vou perder. É. Eu vou dormir
2: pra ver se essa bosta,
1: e amanhã eu vejo. Ele é esperto. O Edu, quando ele sabe que ele vai malhar a semana inteira, ele manda Desafio. Não, eu não consegue ignorar essas porra. Eu mando sempre. A gente, a gente. O WatchOS 5 saiu,
0: o cara comprou, o, tel... <risos> comprou o, o relógio novo. Eu e o Rafael com a bunda sentada em Orlando gravando vídeo o dia inteiro, o cara andando pela cidade inteira. Boa eu massa. idiota! Essa Boa semana lançar. eu aceitei de idiota. <risos> um desafio aqui, ó. Eu falei, porra, eu com a bunda sentada aqui vou gastar caloria com. Não, mas Vai. o Breno tá, tá mandando ver aí o chão tá de poeira dele, né? Daí. O cara... Michel que é corredor de de maratona aí tomando poeira do Breno é brabo, rapaz. É, Nossa, tô, 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 tô me esforçando.
2: Mas aí, ontem, né, eu ia dormir acabei não conseguindo dormir e tal, que tava fazendo outras coisas do trabalho. Quando eu olho pro relógio, passou acho umas três horas e pouco. Ele, de repente, ele aparece pra digitar senha. Eu falei, caralho, desbloqueou, que lindo. Digitei a senha, o que acontece? Depois você digita a senha, volta pra aquela rodinha da morte, né? Não, eu mas falei, aí não, não tava ó, um brincado, não. né? Não, eu, eu acho que não tava brincado, mas o que acontece é ele volta pra aquela rodinha, cara, demorou muito. Porque eu achei que ele ia rodar rápido, eu falei, puta, eu vou dormir. Hoje eu acordei. Tá, aqui ó, funcionando. funcionando. Uh, que susto. <risos> caralho. Cuidado. Eu gelei agora. É, mas está funcionando, então estou mais tranquilo. O meu não morreu, não morreu, não morreu. Mas vou te dizer que, cara, a Apple precisa solucionar isso urgente, porque... Não, esse ah, o, tá os esse não Os benefícios,
1: benefícios de você ter um dia louco de cobertura, de, de cobertura. Eu ia atualizar tarde da noite, não tive tempo durante o dia
2: antes disso eu já fiz a notícia lá que o update tinha saído lá. É, mas esse processo de update do, do watch não é legal cara a Apple ela precisa resolver isso não é um negócio easy não é um negócio friendly e não é um negócio tranquilo assim não é cara tem, tem que dar um jeito tem que dar um jeito eu antigamente sair
0: atualização eu baixava na hora hoje em dia eu já tô mais receoso cara porque tem não abrindo para outros sistemas aqui não tô nem comentando só de watch mas tá tá meio esquisito é mesmo com muitos testes, muitas betas, vira e mexe alguma coisa aí, dá problema. Saiu beta aí, a Apple já tirou o MacOS de, de novo ali. Do, do... Tá, tá muito esquisito esse negócio. Eu, eu agora tô esperando pelo menos algumas horas para ver se pintam essas notícias é, bombásticas aí, problemáticas. Ou então deixa o Breno estar lá primeiro, depois a gente <risos> manda uma mensagem para ele aí
1: para perguntar se deu tudo certo. Mas é bom não, esperar o um pouquinho. Só para fechar aqui a leva de updates, a Apple também atualizou o atalhos ou shortcuts, que é o antigo workflow, ontem para a versão 2.1. Os caras estão trabalhando duro aí, já veio com novas ações, aí, novas possibilidades de você criar atalhos integrados com a Siri, com aplicativos do iOS. Tem novidades boas é, por aí. Mas eu,
2: eu achei que a galera ia usar mais, cara.
1: Pouquíssimas pessoas usam, assim. É, não é uma coisa muito intuitiva, né? Muito fácil. Cara, cara não é simples. Se você quiser. É, eu que tem uma, é, uma galeria é
2: forte usar. que que, que se a própria Siri podia indicar, mas, mas tudo
1: bem. É, eu acho que a Apple pode começar a expandir aquela... Tem a galeria, né? Quando você abre o aplicativo, tem uma aba lá de galeria com coisas prontas já, uhum. que ajuda bastante. Porque você criar um que realmente não, é útil, porque você porra. criar uma coisa muito simples, é... aí você é tão simples que não, não vale a pena você usar o recurso. Os mais legais são os, são os complexos. O, isso, o, isso o Federico é que me deixa... do, do Mac Stories, ele criou um que é, porra, animal. Você tira um screenshot de qualquer dispositivo Apple roda o shortcut e ele automaticamente detecta qual de que dispositivo é e coloca a screenshot numa moldura, né? Com tipo, você tira uma screenshot do iPhone, ele já monta a screenshot no iPhone certo que você tirou, já salva o PNG na sua, na sua galeria e tudo isso em dois segundos. Automaticamente. Ele criou um aplicativo. Tipo, é, você vai você ver como o código lá é no é atalho, é hiper complexo, tem programação envolvida. Então, esse tipo de coisa, você tem que realmente estudar, entender, tem variáveis, tem código e tal. Então, isso mostra o potencial da coisa. Então, a Apple tem que aprimorar aquela parte de galerias ali, sei lá, criar uma App Store quase de atalhos ali, melhorar a navegação, a divisão de, de coisas, fazer destaques, fazer promoção disso aí, promover desenvolvedores que estão criando coisas legais para estimular o uso. Aí as pessoas, quando começarem a sentir realmente o poder da coisa, ela tende a deslanchar mais, porque é muito legal. É muito legal, mas eu acho que tem coisa muito... Saindo um pouco do, do shortcuts do aplicativo
0: e entrando no, no atalho da Siri, né? Se você for ver lá as sugestões, pô, tem coisa que você não precisa criar um atalho. Que se você falar pra Siri hoje, ela entende e ele, e, e ele tá lá sugerindo para você criar um atalho, sabe? Tipo. né? Uhum. isso aí desanima. É muito, é muito básico, assim. Eu não sei por que ele, eles estão batendo nessa tecla de coisas tão simples, assim. Eu imagino que seja porque as coisas um pouco mais complexas são mais difíceis de você criar, né? Então, é difícil. Né? Não é fácil fomentar isso aí, não.
1: Alguns de vocês devem ter acompanhado aí nas últimas semanas que a Fenac já estava... Capengana aí, ela encerrou definitivamente as operações no Brasil, depois de ser adquirida pela Livraria Cultura, e pouco tempo depois disso, a Livraria Cultura entrou em pedido de recuperação judicial, ou seja, está de mal a pior. E agora a gente está descobrindo que uma das principais concorrentes dela, a Livraria Saraiva, também não está nada bem. Tem uma reportagem da Folha que apontou que a Saraiva está com uma dívida líquida de 285 milhões de reais, e a gente viu aí no começo dessa semana, na segunda-feira, uma das primeiras atividades atitudes aí dela tentar se recuperar. Ela não tá com o mesmo pedido de recuperação judicial, não, não pediu falência como a cultura, mas já está tomando atitudes drásticas para se recuperar nos próximos anos. E a principal delas aqui, o porquê da gente estar tá tratando disso no Mac Magazine, é que todas as lojas da rede iTown, que era uma Apple Premium Reseller, concorrente da iPlace, que é comandada pela, pelo grupo Erval, é, todas as oito lojas, não era tão grande quanto a iPlace, a iPlace é, é gigante. Eu né? acho que... A iPlace hoje é mais importante do que a Apple Brasil, basicamente é, Eram oito lojas da iTown Duas delas aqui em Salvador, por sinal é, Era a, a que eu utilizava quando eu precisava de suporte técnico oficial da Apple Tinha no Shopping da Bahia, no Salvador Shopping Entre outras lojas no Recife, Goiânia uh, Enfim, tinha alguns outros lugares que tinha iTown todas amanheceram na segunda-feira, fechada, a maioria dos empregados foram demitidos, e assim, elas realmente encerrou as operações da Itown e fechou lojas próprias da Saraiva também, um total acho que de 20 lojas foram fechadas. Então, muito triste, perdemos aí, aqui em Salvador é brabo, porque se não me engano, só tem mais uma é, revenda, assistência técnica, não sei nem se é revenda, acho que é só assistência técnica, autorizada a Apple aqui, fora os outros lugares também vão sentir esse baque, e é assim, crise chata, o é, que eu mais sinto... Óbvio, tem o lado do consumidor que deixa de ter essa opção, mas imagina a quantidade de pessoas que perderam o emprego aí por causa dessa dessa crise. Muito ruim.
2: É, para mim, cara, mais do que triste, mostra a realidade que a gente tá passando, né? Os produtos extremamente caros num país que não tem um poder aquisitivo tão alto quanto os Estados Unidos. É, você passava na frente dessas lojas aqui em Campinas, tinha, eu acho que tinha uma ou, ou duas, é, elas viram estavam estavam vazias. É difícil, cara, é bem difícil. Eu, eu temo pelas outras correr. É, Sellers por causa do preço dos produtos. Se a Apple continuar fazendo essa política de preço, cara, daqui a pouco tem que fazer financiamento para poder comprar, entendeu? Assim. Vai virar financeira, não, que, que não dá. Tá, tá complicado. Eu, eu, eu temo mesmo pelo futuro de todas elas, infelizmente. A parte de venda certamente é, é o, que, o que é o grosso de sustentar
1: essas lojas. isso já isso é que você falou faz todo sentido. Mas a parte de assistência técnica era o que movimenta, né? O, como a Apple oferece garantia mundial, não importa se você
2: comprou um iPhone nos Estados Unidos, um Mac, você podia usufruir do serviço. É, mas pelo que eu sei, assim, é, garantia oficial da Apple não tem margem tá, para essas lojas que sustentam a operação. Então é, ali é ele teria que fazer o negócio, ciclo, trabalhar, tal, que der um puta trabalho, olha a quantidade de, de pessoas que tem device e gira, dá trabalho para a loja e tudo. E ela acabava ganhando dinheiro vendendo coisa e vendendo acessório. A partir do momento que você tem esses preços tão malucos, a tendência é que venda menos e, e aperte. Então... É, e, e no final das contas, quem é o mais prejudicado? Somos nós, né? Somos nós aqui que fica sem opção para compra, manutenção e até busca de acessório. Tá, tá complicado. O cenário do Brasil para a Apple, a tá tá bem complicado. O cenário do Brasil é tão
1: complicado que nem a Apple tá investindo, né? Tinha rumores aí de loja, de uma segunda loja em São Paulo, falava assim Avenida Paulista, tinha rumores de uma segunda loja no Rio, lá no Porto Maravilha, tinha rumores de uma loja em Brasília, tudo isso tem um, um ou dois anos que a gente não ouve mais nada. Nada. Não sei se os planos estão congelados, se está indo devagar, como tudo que acontece no Brasil, ou o quê. Mas, por enquanto, a gente tem só as duas oficiais mesmo, lá do Morumbi, em São Paulo, e no Village Mall, no Rio. Já tinha alguns podcasts que a gente não tinha leitura de e-mails e retomamos aqui, selecionei alguns mais... Do que o normal para a gente compensar, a gente vai tentar ser objetivo nas respostas. Para quem quiser participar de futuros podcasts, só mandar para noara.com.br. Sempre seleciona mais ou menos uns 3 a 5 e-mails para ler aqui no finalzinho, começando aqui com o Alisson Rocha. Fala pessoal do MMM, veja se isso faz sentido. De vez em quando, quando eu quero desligar um pouco do WhatsApp, eu vou nas configurações de celular do iOS e desligo a rede de dados do app, proibindo que o WhatsApp acesse o 4G, então ele não. não só se eu tivesse no Wi-Fi que ele vai se conectar. E aí o Alisson achou esquisito porque embora isso funcione, né? o WhatsApp fica sem acesso, sem Wi-Fi, mas as notificações continuam pipocando. A bolinha vermelha continua aumentando e tal, o aviso no ícone. E aí ele tá nos perguntando que se, ele, se o WhatsApp não tá usando a rede 4G e ele não tá numa rede Wi-Fi, é, então teoricamente ele estaria sem acesso nenhum, como é que essas mensagens continuam chegando? Ele diz que mesmo com as notificações ali pipocando, quando ele entra no app, não tem nenhuma mensagem. Ele só exibe a notificação mesmo. Breno Mazo pode explicar isso aí. Porra,
0: eu não faço a menor ideia. Breno, Breno vai
1: ter que salvar o Rio. É fácil. O quê? Não sabe, Bruno? Eu não. Eu ficou, as notificações vêm do servidor da Apple. Um tá, 15?
0: mas e aí? Não tem internet envolvido é. no negócio? E aí? Não, gente. Ele,
1: ele desativou o WhatsApp no celular. Não, 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 não. não ele não. desativou o as, o, a conectividade Cidade celular do, do telefone. Celular. Não, não, não. Não, então não, você leu Ele desativou... Então, você leu errado. Não, não, de não. então é porque eu tentei, tentei resumir o e-mail aqui. Ele entrou no...
2: <risos> Ai, do, eu tentei resumir Porra. só pra eu responder e vocês querem, não, querem sério, de Não, sério, vocês não ouviram.
1: Ah. Você falou, tipo assim, ele entrou na central do
0: controle e desligou
2: é? o... Não, não, não. Ele desativou o acesso à rede celular do WhatsApp, só isso. Tá, mas aí vai continuar recebendo notificação normal porque não é do WhatsApp, é do sistema, que é Push é Token. Isso. Pronto. Ah, pô, agora é, é mais fácil você explicar, né? Porque são dois sistemas separados. Uma coisa é o sistema do aplicativo, outra coisa é o sistema de, de notificação. Quem gere, gerencia o sistema de notificação é a própria Apple. Então, você pega o seu push token, por isso que você recebe independente de qualquer coisa. E por isso que ela consegue fazer o controle da notificação. Se você quiser fazer, ah, eu não quero receber notificação desse determinado aplicativo ou silenciar ele por um determinado tempo, é porque a Apple gerencia isso para você e não é o próprio aplicativo.
1: É, é tão assim que às vezes você... Sei lá, tá no aeroporto, no hotel e tal. Você nem se logou no Wi-Fi do lugar ainda, você já recebe notificação, porque é liberado que vem do servidor da Apple e tal. Você já começa a receber notificação antes de conseguir navegar.
0: O Diógenes Lopes Mendonça tá dizendo aqui que ele trocou. O iPhone 10 dele por um 10S Max, mas que na verdade, desde quando ele comprou o iPhone 10, ele sente falta do percentual de bateria que aparece é, na tela ali do aparelho, né? E aí ele disse que a gente já comentou isso em outros podcasts, mas ele não sabe se isso foi resolvido por alguém, se alguém conseguiu fazer alguma gambiarra para mostrar aí é. o percentual de bateria em algum canto do sistema. Que foi, não... Eu me libertei disso. Foi,
2: foi, foi, uh, foi resolvido. Você tem que puxar a tela inteira pro lado <risos> direito, daí olha lá. Na central de notificações, não, naquele resumo lá, não sei o nome daquele. Oh, não, ó, só puxar a central de controle. É, não, puxar é central o mesmo de controle. Gesto, né? É, cara, velho, é uma bosta. Ou é um gesto para baixo
0: mas... ou um gesto pro lado. Mas é
1: basicamente Cara, eu, eu, isso. Vou, eu vou dizer assim: se, se a Apple voltasse hoje com essa opção, provavelmente eu ia ligar ela. Mas é bom não ter isso. Você fica um pouco ah, menos paranoia. Não
2: não. Fanboy do paciente. Eu vou te
1: falar sério. Fanboy.
2: Não. Famboy, famboy. Famboy. Não é fanboy. Eu, ah, eu quero é. que ela volte pra você. Já não O ter... é melhor pra mim? diminuiu inclusive... a minha
1: ansiedade. E por isso, hoje eu consigo dormir melhor. Para, velho. Teria espaço de boa pra botar aqui no DS Max. Ela não explorou o espaço extra por da rapa, tela dele. E é
2: resolver se ela desse, ó, eu deixasse dar um, se pô, ó, um toque simples aqui e trocasse, beleza, já resolvia pra todo mundo. Só que não. Já, ela já. não quer colocar porque ela não quer mostrar que a bateria do telefone é dren... sugado do nada a cada segundo, entendeu? Mas agora você pode recarregar no
0: iPad. É. <risos> Não, isso poderia, isso assim, a Apple é fechadaça, mas porra, ela poderia deixar você mudar os ícones que são mostrados ali, a ordem, que nem lógico, na central de lógico. controle.
1: Isso ela poderia fazer é. fácil, fácil. Spoiler rápido aqui de bateria, a Lili tá embasbacada com o r. viu? Não, a bateria dele é animal. Caramba! É ela, animal. Ela, 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 ela tinha que carregar, ela tava com o iPhone 7, ela tinha que carregar ele no meio do dia. Ela, hoje ela falou, eu não tô acreditando aqui. Já são 4
2: da tarde e tá com 55%. Eu já usei um monte. Ele não, é animal. Tipo, tá, ela tá e, ó, e outra coisa, Rafael, faz logo review aí para calar a boca de todo mundo. Fica falando que a tela é uma bosta. Os caras não usaram, não sabem o que, que é. é. E velho, a tela é legal pra caralho. Assim, não, tem, um, tem um
1: vídeo do Jonathan Morrison lá do TLD Today. Botem lá, TLD Today no, no, no YouTube. Ele fez um teste cego do, do, 10, do 10R com um, um Android Pocophone. com OLED. É. Enfim, vale a pena dar uma olhada A é. Galera, todo mundo achou a do 10R melhor Ó, feedback aqui de três ouvintes Lucas Souza, Julian Leite e Pedro Acosta Em podcasts passados a gente falou aí Que o Apple Watch era muito usado pra rejeitar é, Ligações e os três deram a mesma Dica aqui, que eu já quis fazer Um vídeo disso há muito tempo, mas essa merda não funciona Pra mim, a dica é basicamente <risos> Já sei o que que é ah. No, no Apple Watch quando ele não está silencioso quando você não usa ele no modo silencioso e eu só uso o meu Apple Watch no silencioso ele começa a tocar teoricamente se você cobrir a tela Sim. com a mão ele fica silencioso Sim. né? você não rejeita a chamada ele só, você só coloca ele no silencioso que é a mesma coisa de você apertar uma vez o botão lateral do iPhone é, e esses três aqui disseram que usam muito isso mas pra mim essa merda nunca funcionou tá?
2: eu uso também
1: troca pra você funciona? funciona? o Breno Infeliz, vai gravar você, o vídeo você, não sei o que acontece aqui não mas fica a dica aí quem tiver um Apple Watch tiver recebendo uma ligação, ele tá lá tremendo e, e é, emitindo som, é só, em teoria, você cobrir, fazer uma conchinha assim com a mão na tela que, que ele, ele fica silencioso.
0: O Fabiano Moreira mandou um e-mail aqui. Na verdade, é um feedback de um, de um podcast que a gente gravou. Ele tá dizendo aqui. É, tá avisando que é possível cadastrar o cartão do Apple Pay em dois iPhones diferentes. Que ele tem dois iPhones e que funciona sem problema. Depende do banco, cara. Eu vou responder essa. Porque eu, eu não consigo.
2: Por que você não consegue? É,
0: depende. Porque depende da forma como o banco oferece é
2: a verificação do cartão. Quer dizer, o Itaú funciona? Como? Vamos lá. Cara, é você pega, instala a, a, o aplicativo no telefone da sua esposa, hum. no outro telefone se quiser uh -huh. tu, também, ativa por uh -huh. ele. Não dá porque ele pede o token. Não, o mas isso funciona. Você pega o
0: outro telefone e digita o número do token. Não, porque não aparece a ativação no outro telefone.
2: Aparece. Isso aqui aparece nesse. Cara, debate. fiz isso. Fiz isso. Ah, eu te, eu hoje. te ligo hoje. Eu te ligo. Olha só. O telefone Fiz da Ana isso. tá com tá o com ah, meu. O meu funciona. É, o funciona. meu ativado. O Banco
0: quando do Brasil é ativado por SMS. Quando
1: que você, cadastrou? SMS, quando que você
0: cadastrou? Hoje. Não, ah, hoje. Ou não. Há dois meses, há cinco meses. 5 mil, é então, eu acho que você Então, eu suspeito disso, tá? É uma suspeita minha. Quando lançou, eu acho que eles não pediam o token. Porque quando lançou, eu não tinha o token instalado. É, porque eu tenho, resumindo aqui, eu tenho a mesma conta instalada em dois aparelhos. Um aparelho não fica comigo, é, e o outro, obviamente, é o meu. O meu não tá com o token instalado. E eu consegui cadastrar os dois, os dois cartões de crédito do banco no meu aparelho sem precisar do token. Até comentei com o Rafa um dia que do nada, do nada, eu, eu saí para correr. Aí passei no supermercado e falei, beleza. Tô só com relógio, vou comprar aqui com o Apple Pay, bonitinho e tal. Não preciso do meu cartão de crédito. Meu irmão, enchi a sacola de compras. Cheguei lá no, <risos> cheguei lá no, cheguei lá no caixa, apertei o botãozinho aqui do lado. Cadê o cartão? Não so tinha, só tinha aquela porra daquele Apple Cash que não funciona pra porra nenhuma. Aí, <risos> aí falei pra mulher do caixa: ela, pô, foi mal. Eu pensei que o cartão tivesse aqui e não tava. Enfim, descadastrou o meu cartão. Aí é, eu fui cadastrar de novo. Ele pediu o token. E aí não rola, porque o token ele só fica em um aparelho, você não consegue botar o token para funcionar em dois aparelhos. Fiz isso hoje aqui, peguei o, 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 o outro aparelho, botei aqui do meu lado, falei, vou tentar, vou tentar cadastrar. Não consegui, aí tentei ativar o cartão pelo outro aparelho, só que ele não aparece, porque como, como eu, eu cadastrei o cartão no meu aparelho... Nossa, cara, já me perdi. São dois aparelhos, eu cadastrei minha funciona.
2: no meu. Não adianta minha funciona. mostrar já cadastrado.
0: Cara. Apaga essa caceta aí e cadastra <risos> de novo, que eu quero ver você Conseguir. Nem fudendo, Ele vai ver que cadastro cadastra. Que <risos> Exatamente. No cadastra. E aí e aí enfim, pra você botar o token no aparelho você precisa ir no caixa eletrônico, é maior mão de obra, aí eu agora estou sem, sem Apple Pay aqui dos meus cartões do Itaú, porque não rola dois. Agora, o Rafa, como ele comentou aí, Banco do Brasil, você faz o. A, você tem a opção de fazer a verificação por SMS. Pelo
1: app ou SMS.
0: Bradesco eu não sei como é que funciona. Não sei se ele dá um cara. Fora não, aplicativo.
2: Pode falar. O Bradesco tá é uma bosta, porque o Bradesco aconteceu o que aconteceu com você, aconteceu comigo. O Bradesco a, a, não é igual, é um outro problema, mas. Bradesco eu troquei o telefone, né? Eu peguei agora o iPhone Max. Na hora que fui recuperar, ele falou que não podia recuperar o cartão. Entrei, loguei lá na conta do na minha conta, fui instalar pelo Wallet, ele fala para eu conectar, a entrar em contato com a administradora do cartão que ele não pode adicionar. É, ninguém no Bradesco sabe. Já liguei 10 vezes aí desisti. Eu falei, ah, Troquei de iPhone também nos Estados,
1: Unidos, nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos mesmo, eu recebi a SMS, ativou na hora no iPhone no
2: Watch. Não tá é o Brasil, Itaú exemplo, funciona super bem o Bradesco Não, não tá ele pega no
1: backup não. também, mas
0: o o, a, o Itaú, quando você puxa do backup, ou instala um novo, é... Ele ele pega o problema é quando você troca de um aparelho para o outro. Aí, é tipo, no meu caso aqui agora, os dois funcionando. Aí ele pede para você validar no, no caixa eletrônico, é um saco.
1: Só para fechar aqui os e-mails da semana falando de bateria, o Arthur Pedro ele está com iPhone 8, diz que só usa carregador original, que a bateria dele dura o dia inteiro. Basicamente, ele carrega uma vez por dia e aí ele está com o aparelho há pouco mais de um mês só, ou seja, ele conta aí na faixa de uns 40 ciclos de recarga, mas a, a saúde da bateria lá no iOS já está indicando 97%, ou seja, ele caiu 3% em apenas um mês, um mês e pouco. Ele está perguntando se isso é normal, é, que ele já entrou em contato com a Apple, que o primeiro atendente falou que não era normal, mas depois a ligação caiu, aí caiu no segundo atendente, o cara falou que era normal, aquela coisa de Apple, né? Mas, assim, 3% em um mês definitivamente não, não é normal, não, né? Não, não é. Mas, assim, não tem eu não teria pressa
2: também. Eu também,
0: também não. Se, caiu, tá. se caiu 3% em um mês,
2: e tá na garantia, em menos de um, é. de um, menos de um ano vai, vai
0: cair para 80% e aí eles trocam de graça.
1: Não, não
0: tem problema. É graça, é, não. Na,
1: garantia, na garantia troca. A segunda pergunta aqui relacionada do Bruno Gabriel é justamente em relação a isso. Ele está com 7+, com 91% de saúde, completou um ano na semana passada, ou seja, saiu da garantia. E ele está perguntando se a gente aconselha ele a trocar pela bateria antes que o valor aumente em, em 2019. Sim. Só lembrando, até 31 de dezembro a troca de bateria está por 129, né? 129. 130, é, Vai, 30 30 30, ou 30, pra... 30 vai ou subir 300 reais. É, Vai subir 300 reais aí a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então a galera que está com iPhone aí com, sei lá, 90, 80
2: vale a pena trocar. Se
1: programe para até dezembro trocar, com certeza vale a pena. vamos por aqui galera, este foi o Mac Magazine no ar 298 obrigado a todos pela audiência, Breno e Edu, até semana que vem valeu galera, até a próxima valeu, até tá semana que vem nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports.com.br, Macs a preços justos no Brasil e monetize a solução definitiva de pagamentos online, fica o nosso abraço e agradecimento a todo mundo que nos apoia no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher valeu Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast a todos que acompanharam a gravação ao vivo no YouTube. Foi um prazer tê-los conosco aqui neste, nessa bagunça, nessa coisa divertida. Obrigado a todos pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.